0: Az ukránoknak folyamatosan, szignifikánsan sokkal jobb a vélemény az oroszokról, mint az oroszoknak az ukránokról.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tartson megint. A mai adásban vendégünk S.B. Ró Zoltán, történész, Oroszország kutató. Vele és Kovács Krisztián kollégámmal fogunk beszélgetni ma Ukrajnáról, Oroszországról és az őket körülvevő konfliktusról. Én Vidovszki Áron vagyok, Szavaz Zoltán. Szia Krisztián! Sziasztok! Köszöntelek
0: benneteket, és a nézőket, hallgatókat is.
1: Szóval azon gondolkodtam, mikor reggel jöttem ide a stúdióba, hogy a Konkord Podcast történetében mi 10 hónapja csináljuk a podcastot, és 60 valány adáson vagyunk túl. Nagyon sok fontos problémával foglalkoztunk, beleért az inflációt, az energiáremelést, vagy akár a metaverzum előretörését a világban, de az, amiről most fogunk beszélni, történetesen, hogy két európai ország akár háborúzhat egymással, az egy nagyon más mélységű és nagyon más minőségi probléma. Ezzel együtt ugyanakkor nagyon örültem annak, hogy olvastam egy néhány héttel ezelőtt megjelent írásodat a Népszavában, amelyben pontról pontra végigvetted azt, hogy szerinted miért nem lesz háború, és ennek nagyon örültem, nyilván nagyon sok más emberrel együtt, hiszen minden normális épesző ember gyűlöli a háborút. Az a kérdésem, hogy fönntartod ezt az álláspontodat, Zoltán?
0: Igen, fönntartom az álláspontomat, és hát hogyha gondoljátok, röviden össze is foglalom, hogy mi volt ez az öt pont, ami alapján úgy gondolom, hogyha... Oroszország vezetése komolyan végig gondolja az ország lehetőségeit, képességeit és a lehetséges következményeit egy ilyen háborúnak, akkor semmiképpen nem szánhatja el magát egy átfogó és nyílt támadásra. Ugye az első ok, ami miatt szerintem ez súlyosan elhibázott döntés lenne, az az, hogy eddig Ukrajna tekintetében Oroszország az egy ilyen furcsa, be nem háborút folytatott. Hivatalosan úgy tekint arra a konfliktusra, ami Ukrajnában kialakult, hogy az egy belső polgárháborús hacacáré, aminek semmilyen formában nem részese Oroszország, nem részese kelet-ukrajna megsegítésében, mármint a területek megsegítésében. Sőt, hát 2014-ben és 15-ben is a 19-1, illetve 19-2 megállapodás aláírásakor lényegében el tudta nyugati partnereivel, Párizsjal és Berlinnel, hogy ő nem részese a konfliktusnak, hanem épp úgy garantálója a megállapodásnak, mint ahogy a két nyugati hatalom. Amennyiben viszont nyílt és kiterjedt támadást indítana, akkor ez az álláspont fenntarthatatlan lenne, és viselnie kellene minden nemzetközi jogi és nemzetközi politikai következményét, mert hogy agresszórán minősülne. A második ok, ami miatt szerintem elhibázott döntés lenne egy ilyen háború, hogy hát Oroszország, ha csak az ország egy részét próbálná megszállni, akkor is azzal a problémával találná szembe magát, hogy nem lenne megfelelő számú, megszálló ereje. Az orosz hadsereg az alig nagyobb egymilliónál, ebből kb. 400 ezres a szárazföldi erők száma. ezen kívül Oroszországban van egy nemzeti gárda, a ez is kb. 400 ezres. Elvileg ez 800 ezer ember, de hát ezt a 800 ezret sem lehet mind kivonni Oroszországból, de ha még feltételezem is, hogy mindent ki lehetne vonni, egy majdnem 600 ezer négyzetkilométerű országot, ahol még mindig 40-42 millióan élne, vagy annak egy jelentős részét megszállva tartani, ilyen erővel nem lehet. Tehát már ez a tisztán gyakorlati probléma is kérdőjeleket, nagyon erős kérdőjeleket tesz ki egy invázió mögé. A harmadik, hogy hát az ukrán hadsereg az nem az a hadsereg, ami 14-ben volt. Ez sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett, és ami talán ezeknél is fontosabb, sokkal jobban motivált. Tehát ez a hadsereg, ha megtámadják, ez vissza fog lőni. 2014-ben például a krim annektálásakor az új, friss, kievi hatalomtól, vagy nem kaptak semmiféle utas vagy azóta az utasítást, hogy nem ellenállni. Most ez a helyzet nem lenne. Következésképpen, még hogyha az ukrán hadsereg olyan 200-250 ezer fő közötti, és talán 600 ember tudnának mozgósítani, tehát nyilván, hogyha félretesszük az orosz hadsereg nukleáris erejét, és csak az általános rendeltetésű erőket nézzük, akkor is több nagyságrendel erősebb az orosz. Tehát ez nem kétséges. De az ukrán hadsereg már van annyira erős, hogy nagyon komoly veszteségeket tudna okozni és ugye 15-ben, amikor az orosz reguláris erők nem bevallotta, leginkább involválódnak a kelet-ukrajnai eseményekbe, akkor már vannak vesztesei. Ugye egy nem bevallott háborúnak is vannak vesztesei. Ezt el kellett titkolni, de nem tudták eltitkolni. Hogyha sokkal nagyobbak a vesztességek, akkor még kevésbé lehet ezt eltitkolni. Tehát belpolitikai haszna sem lenne ennek a történetnek, hogyha mennének a koporsok hazafelé. Ez nem a krimonnektálása lenne. A krim könnyen megoldható volt több ok miatt, ott egy Föld, egy nagyon keskeny földnyelv kapcsolja össze a kontinentális Ukrajnával, kiserővel, gond nélkül meg tudták oldani. És hát mindezeken túl az is világos, hogy hát Ukrajna, vagy annak egy részének megszállása hihetetlen terheket rakna az orosz gazdaságra, Ukrajna Európa egyik legszegényebb állama. Az egyfőre eső GDP-t a legkisebb. Az ukrán GDP az kisebb, mint a magyar GDP nominális értéken, 164 milliárd dollár. És mindeközben Nagyország. Tehát mondjuk a szegénység szintje az kb. olyan, mint mondjuk Moldóva, Koszovó vagy Albánia, de hát ezek két-három milliós közösségek, ez meg 40-42 milliós. Tehát miért kellene Oroszországnak, amelyik egyébként sincs 2014-től gazdasága igazán kirobbanó formában, miért kellene egy nagy és szegény ország gazdasági problémáit magára venni? Tehát azt gondolom, hogy egész egyszerűen képtelenle Oroszország egy ilyen megszállás nyomán a megszállt területeket, vagy esetleg Ukrajna egészét, hogyha ez a cél, politikailag és gazdaságilag konszolidálni. És végül az utolsó, ötödik pont, hogy hát azok a lehetséges szankciók, amelyeket belebegtettek, és amivel próbálják visszatartani Oroszországot attól nyugati oldalon, hogy Semmilyen körülmények között ne szánja el magát egy ilyen támadásra, hát ezek a szankciók azért elég komolyak lennének. Ugye az egyik a SWIFT rendszerről való lekapcsolás lehetősége. Én direkt megnéztem, ugye ennek a SWIFT rendszernek, ami most már 50 éves, 11 ezer pénzügyi szervezet kapcsolódik hozzá több mint 200 országból a világnak. Az oroszok 2015-ben kialakítottak egy alternatív rendszert. Ennek a rendszernek 300 valahány pénzügyi szervezet, bank kapcsolódik adott rá kilenc országból, döntően szerintem a fák térségből, Tehát nyilván kiváltani azt, amit a SWIFT jelent az orosz gazdaságnak ezzel a rendszerrel, hiába hozták létre, nem tudnánk. Az más kérdés, hogy nyilván a nyugat is nagyon erősen meggondolja, hiszen ennek visszahatása is lenne már amennyire nem közdászként, én ezt meg tudom ítélni, de hát az biztos, hogy nagyon érzékenyen érinteni Oroszországot, és azt gondolom, hogy a elképzelhető a kőolaj embargó is, vagy valamiféle részleges korlátozásra a kőolajkereskedelemnek. Végül is ugye a szénhidrogén exportja Oroszországnak abból származó bevételek, azok nem a gázból származnak, hanem a kőolajból és kőolaj származékaiból. A kétharmadát ez a kettő adja, és nem a gáz. A gáz, annak a szállíthatósága, illetve a hozzáférhetősége miatt probléma Európa számára, de a bevételt az Oroszországnak a kőolaj és kőolaj származékok adják. Tehát nyilván ezek, illetve hát az a hihetetlen mennyiségű nyugatra kisibolt vagyon, ami hát nem tíz, hanem valószínűleg több száz milliárd dollárban mérhető, azokkal kapcsolatban is tudnának hozni szankciókat. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogyha ezt mind mérlegre teszik, akkor nem szabad egy ilyen háborúnak megindulnia, de Klaussevics-től tudjuk, aki egy helyen azt írja, hogy a háború a meglepetés hazája, és a háború előtti helyzet szerintem még inkább az, úgyhogy a meglepetés és a váratlan esemény soha nem lehet kizárni, és azért lenne jó, hogyha a deeszkaláció minél gyorsabban elindulna, hogy a meglepetésfaktor egyre kisebb és kisebb szerepet játszon, és ne indulhasson el valami jóvá tehetetlen folyamat, valami olyasmi, amit egyik oldalon sem akarnak, de végül is bekövetkezik. És ezt fenntartom. Tehát ezt továbbra, is ezt a ezt az argumentációt föntartom, annak ellenére is, hogy azóta is újabb aggodalmat keltő hírek jutnak el hozzánk. Mégis azt gondolom, hogy itt nem másról van szó továbbra is, mint a hitelt nyomásgyakorlás nyomás gyakorlás orosz részről, és nem valódi háborús célokról. A Oroszország kőolaj exportjának a földrajzi
1: megoszlása az körülbelül nagy cserénak. hogy néz ki?
0: Hát az ugye történetileg ugyalakult, hogy az első, még az orosz birodalmi időszakára visszanyúló nagy lelőhely, az Baku és környéke volt, ez a 19. század utolsó harmada. Van olyan időszak, amikor itt az orosz birodalom a 19. század végén több kőolajat hoz felszínre, mint az amerikaiak. Vannak évek, amikor első számú olaj kitermelő. Aztán később ez a dolog áttevődött a mai tatársztándra, tehát valahol ott a volga déli részén lévő nagy, tehát a második világháború idején Baku mellett már ott van olajledő hely, és aztán a háború után főleg onnan bányásznak, és aztán a 70- évek elejétől ez Nyugat-Szibériára tevődik át, és azóta pedig ezek a lelőhelyek egyre keletebbre és egyre északabbra kerülnek, és nem csak hogy egyre északabbra kerülnek, hanem egyre inkább igénylik a tenger alatti fúrást. És ez ugye nagyon érdekes, mert ugye 2014 őszén a Malájgép július 17-i lelővését követően kezd a nyugat olyan szankciókat, ágazatokat, a pénzügyi és az energetikai ágazatokat, sújtó szankciókat hozni, ami között például van olyan szankció, hogy a 150 méternél mélyebb tengeralti fúrásokat lehetővé tevő berendezések, exportjának tilalma. Miért? Mert az orosz technológia 150 méterre tud. Másútt a világban több ezer méterre tudnak lefúrni. És ezt a technológiát például a kínaiak vagy az arab világ nem tudja biztosítani, ezt a norvégok, kanadaiak, amerikaiak tudnák. Tehát ez érzékenyen érinti Oroszországot. Ki, ki a legnagyobb felvövő az olajnak, Kína? Hát Kínában megépítettek egy kőolajvezetéket. Ugye ez volt az első olyan kőolajvezeték még a tízes évek elején, Oroszország, illetve a Szovjetunió történetében, amelyik nem keletről nyugatra viszi a szénhidrogént, hanem nyugatról keletre. Ezt megcsinálták, és valahol Vladivostoknál megy ki a Csendes-óceánra, és onnan van egy leágazás, ami visz Kínába. De igazán azt gondolom, hogy nem Kína, hanem az európai szereplők uh-huh. a fő vásárolói a kőolajnak. Csak
1: azért boncolgattam ezt a kérdést, mert ha ilyen szankciók jöhetnek, akkor... Va- nyilván az érdekelt, hogy mennyire tud esetleg Kínának meg kelete eladni, de hát akkor azért az a, európai a, a kül, nem A, a kőolajnál
0: ugye van egy olyan előny, hogy az, az végül is szállítható, viszonylag könnyen tankerekben, szállítható vonaton, tehát és hát végül is nem olyan kötött, mint amennyire kötött a, a földgáz esetében. A földgáz esetében ugye az a probléma, hogy ugyan csehfolyós üzeme már van Oroszországnak a távol keleten, de az még mindig a töredékét adja az LNG-t, tehát ott még továbbra is vezetékeken keresztül tudja eljutatni, és ott például Kína nem tudja gyorsan kiváltani. (gül) Ott egy vezeték van, az töredéke az évi kapacitása annak a vezetéknek, ez a Szibéria ereje elnevezésű gázvezeték, az töredéke, mint amit az Európa felé szállít Oroszország, de miután Európa gyorsan nem tudja kiváltani teljes egészében ezt a mennyiséget, ezért nyilván meggondolja, hogy itt szankciókat léptesen hatályba. Oroszország meg, ha elzárja, akkor hát mégis nem jelentéktem bevételi forrástól esik el. Itt jegyezném egyébként meg, hogy talán a múlt héten járt a Katari Emir Washingtonba, és ott azt az ígéretet kapta Biden-től, hogy kiemelt katonai szövetségesé nyilvánítják Katart. Tehát nato kívüli kiemelt katonai szövetségesé nyilvánítják Katart, ami ugye jelentős katonai védelmet és a fegyverszállítást nagyon jelentős megkönnyítését jelenti. Nyilván ezzel akarták arra bírni, hogy az LNG hát, szállításait növelje, illetve ha a szükség úgy hozza, akkor Európába szállítson. Kiváltandó az esetleg elmaradó orosz szállításokat.
2: Zoltának a pontjaiban nagyon sok Igen. irányba lehet tovább vinni a beszélgetést, és én Ukrajnára szeretnék Igen. első körben fókuszálni, hogyha arról mondaná többet, de előtte még, a megint mondok pár számot, amit pont Igen. tegnap, meg ma reggel néztem, azzal kapcsolatban, hogy hogy mekkora veszteség lehet egy olajexporttal kapcsolatos mm. sérülése az orosz mm. üzleti kapcsolatoknak. Azt becsülik most nagy elemzőházak, házak, hogy ha stabilizálódik az idei átlagos olajár 90 dollár környékén a most van, az az oroszoknak 65 milliárd dollár addicionális bevételt jelent idén, hogyha fölmenne 100 dollárig az átlagos olajár, ami nem lehetetlen, vannak ilyen forgatókönyvek, akkor nekem 80-90 milliárd dolláros addicionális bevételnövekedés Oroszországnak, aminek egyébként a januári folyó fizetési mérlet többlet az 19 milliárd dollár elsősorban a megemelkedett olajár miatt, tehát, ha minden megy úgy, ahogy most van, akkor fürdenek a pénzben idén. Ha meg valami baj csinál saját maguknak, akkor hirtelen a, a ló másik oldalán találják magukat.
0: Ehhez hadd tegyek hogy... hozzá valamit, hogy ez olyannyira így van, hogy a jegybankjuk, tehát az Orosz Központi Bank Nemzetközi Tartalék Állománya 630 milliárd dollár, és különböző aktívumokban tartják ezt. Ez nagyobb, mint a korábbi tartalmati csúcs, ez két 2008. augusztusá volt közvetlenül azelőtt, hogy a globális válság őket elérte, akkor másfél milliárd dollár híján 600 milliárdnál tartottak. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen tartalékokkal rendelkeznek, akkor nyilván ez a konfliktus sokáig fenntartható, viszont már középtávon is szembefordulni a világ meghatározó gazdaságaival és katonai erejével, a NATO-val és az Egyesült Államokkal mégis óriási probléma, mert hogyha megnézzük a világ tíz legnagyobb gazdaságát, akkor Amerika mellett, amelyik ugye nominálisan 22.600 milliárd dollárt állít elő, nominálisan az orosz GDP az 1700 milliárd. És nincs benne az első tízben. Vásárlóparitáson ötödik, hatodik, de nominális értéken tizenegyedik. És ha megnézzük a világ tíz legnagyobb gazdaságát nominálisan, akkor Kína mellett India az, amelyik nem szoros szövetségese az Egyesült Államoknak. Tehát a világnak egy olyan részével kerülne konfliktusba Oroszország, amit lehet, hogy egy-másfél évig a tartalékainak köszönhetően ki tudna húzni, de összességében összemérhetetlen nagyságrend. És még egy fontos dolog, hogy ugyan ott van 16-17 ezer milliárd dolláros kínai GDP, de azért lehet látni, hogy Kína ehhez a zajos orosz külpolitikához nem nagyon akar egy határon túl közel menni. Az orosz oldalon már régóta egy sokkal szorosabb kínai orosz együttműködést el tudnának képzelni és szeretnének is. Kína láthatóan ezt elhárítja, nem akar odakozmálni olyan konfliktusokhoz, vagy konfliktusokba, amelyiknek nem közvetlen érintetje. Együtt szavaznak a BT-ben most, amikor a Olimpia megnyitása kapcsán Putyin ellátogatott Pekingbe kiadtak egy ilyen hangzatos közös politikai nyilatkozatot, ahol lefektették, hogy hát minden ország maga határozhatja meg, hogy mi a demokrácia, és egyébként is csúnya dolog színes forradalmat csinálni, de ezentúl semmi gyakorlati következmény nem történt, tehát ilyen értelemben Kínára sem, csak egy határig számíthat, azt hiszem, Oroszország, és például abban, hogy olyan gyorsan Kazaksztánból kénytelenek voltak kijönni, mint minden jel szerint a kínai magatartás és fellépés játszott szerepet, tehát szerintem Pekingből megüzenték Putyinnak, hogy rendben van fiúk, megcsináltátok, amit kell, de akkor legyetek szívesek visszavonni ugye a kollektív biztonsági szerződés szervezetének két-három ezres erőit. Tehát Kína egy határig együttműködik, bizonyos pontokon szolidáris, de hát egy éles konfliktusban nagyon is kérdéses, hogy ez a szolidaritás művel fejeződ ki.
2: Ezt később terveztem szóba hozni, de nagyon jó, hogy rögtön kiukadtunk ennél a Kínai szállnál, és akkor szerintem ezt meg is fordítanám ezt a menetrendet, mert szerintem ez sokakat érdekel, hiszen az amerikai külpolitikának a, a homlokterében csak a Kínával való viszonykezelése, most már régóta és várható, hogy még sokáig így lesz. Kína az első számú kihívója annak a nemzetközi rendnek, amit jó ide az Egyesült Államok dominál. Ezért valószínűleg, de cáfold meg, hogyha másképp látod, van egy nagyon fontos amerikai érdek azzal kapcsolatban, hogy Oroszországot ne tolják rá a szükségesnél jobban Kínára Igen. ne hozzanak Igen szétre egy ilyen e, 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 eurázsai e, szövetséget, aminek a megtörése olyan hatalmas siker volt a Nixon-Kissinger külpolitika idején. Ehhez képest most hidegháborús híráramlás van a klasszikus szerepek szerint, tehát Oroszország és az Egyesült Államok részéről látunk olyan híreket, amelyek a hidegháborút idézik. Meddig tud ez elmenni részint az amerikai érdekek, részint a, a, a talán több oldalú orosz érintettség miatt utóbbin e, azt értem, hogy mégiscsak itt van a világ legnagyobb területű országa, amely ritkán lakott, ráadásul a lakossága a jó részt az európai részé, akik ásványkincsekben mérhetetlenül gazdag, ásványkincsek és energiahordozóknak szinte a teljes skálájában mérhetetlen gazdag, és szomszédos a világ legnépesebb országával, feltörekvő nagyhatalmával, ami fölvet kérdéseket a tekintetben, hogy hogy is kellene együttműködni.
0: Hát ez olyannyira így van, hogy ugye ez a 17 millió négyzetkilométeres ország, ugye valamivel 22 millió négyzetkilométernél nagyobb volt a Szovjetunió, és ebből 5,2 millió volt az a szovjet belső periféria, ami levált. Egyébként, hogy milyen írdatlan terület ez az 5,2 millió, ez 800 ezer négyzetkilométerrel nagyobb, mint az Európai Unió teljes területe, beleértve még akkor a brit szigeteket is. De ennek döntő része ugye az aztánhoz kerül 2,7 millió. Tehát, hogy valóban 17 millió négyzetkilométer, de ennek a területnek az egynegyede az uraltól nyugatra eső európai rész, és háromnegyede az ázsiai rész, és ezen a háromnegyeden lakik az őszakosság 20 a És ez is elég koncentráltan a déli határ mentén. Tehát lényegében itt Nyugat-Szibéria, Közép-Szibéria, és Kelet-Szibéria, és a távol-kelet majdnem, úgy lakatla. Hogy mennyire így van, hogy micsoda nyomás nehezedik, nem csak gazdasági értelemben hanem demográfiai értelemben is Oroszország távol-keleti részére, az a több mint 4000 kilométeres határ, ami elválasztja Mongolia után az orosz távol-keletet Kínától, az három kínai tartományjal érintkezik, abban a három kínai tartományban több mint 300 millióan laknak, az orosz oldalon 7,5 millióan. Tehát önmagában ez a nyomás a következő évtizedekben hihetetlen problémákat fog okozni, nem beszélve arról, hogy ugye a szovjet korszakban is az uralon túli területeken ilyen monokulturális városokat, tehát egy-egy és feldolgozásához kapcsolódó városokat hoztak létre. Nagyon nehéz ezt egy ilyen piacgazdasági logikába beleszőni, átalakítani. Tehát mind gazdaságilag, mind demográfilag hihetetlen kihívás lesz ezeknek a területek a megőrzése. És még egy dolgot ne felejtsünk el, az orosz elit az európai identitású. Tehát bár az eliten belül elég pontosan detektálhatók a, a szinofil-sinofil e, csoportok, tehát akik a Kínával való együttműködést még szorosabbá, még határozottabbá tennék, de azért az orosz elit egy európai identitású elit, amelyikről azért nehéz elképzelni, hogy egy olyan szövetségbe menjen bele, ahol folyamatosan a kínaiak diktálnak és határozzák meg a történetet. Ugye ez más helyzet, mint a 40-es, 50-es évek a Sztálin és a korai maói korszak, ahol a Szovjetunió próbált diktálni, és egy ideig tudott, de már akkor is ugye a Maui politika elég szépen egy idő után ebből kijött, és hát itt megfordított helyzet alakulna ki, és hát kérdéses, hogy ez az európai identitású elit mennyire fogadná el, és ezt is egy korlátnak látom, és azt is, hogy nyilván tisztában vannak azzal a kockázattal, ami ott a távol keleten kialakul. Tehát ilyen értelemben nyilván az amerikaiak abban bíztak, és szerintem még a tavaly nyári Genfi, Biden, Putin találkozónak is az egy, egyik legfontosabb amerikai célja az lehetett, hogy valahogy olyan kereteket találni, az orosz-amerikai kapcsolatokban, hogy Moszkva ne okozzon meglepetést, és valóban Amerika Kínával való rivalizálása koncentrálhasson. De úgy tűnik, hogy az oroszok úgy érezték, hogy ebben a helyzetben emelhetik a téteket. És szerintem az, amit csinálnak ősztől, hogy egyfelől katonailag is, másfelől az energiaszállítások területén is. Harmadrészt ugye novemberben aláírják a közös új katonai doktrinát Belarus. Szal, amit kiszivárogtatnak, de nem hoznak nyilvánosságra, de benne van, hogy adott esetben például a nukleáris fegyver bevethetőségének küszöbb szintjét is lejjebb hozzák. Eddig ugye a katonai doktrinában a szerepelt, hogy abban az esetben használ csak nukleális fegyvert Oroszország, ha tömegpusztító fegyverekkel érné támadás, vagy olyan hagyományos fegyverekkel indított támadás folyna Oroszország ellen, ami az állam létét veszélytése akkor bevethető. De itt ugye fölmerült az a lehetőség, hogy esetleg regionális konfliktusok esetében is elsőként deeszkalációs céllal, tehát bevetek taktikai nukleáris fegyvert, hogy ezzel lezárja a regionális konfliktust. Nem tudjuk, egyébként a Kommersant, ez a vezető, egyik vezető üzleti lap Moszkvában részleteket hozott nyilvánosságra, mert ugye eddig nem hozták nyilvánosságra a katonai doktrinát, és abból ez nem teljesen derül ki, de az igen, hogy ez lehetővé teszi, hogy nukleáris fegyvereket telepítsenek belorúsz területére, ami hát megint csak ennek a nyomásgyakorlásnak, ennek a hitelt nyomás nyomásgyakorlásnak az eszköze. Tehát én úgy látom, hogy Moszkvában érzékelik, hogy Amerika számára fontos lenne, hogy egy kiszámítható, bizonyos szabályokat és korábban aláírt megállapodásokat betartó Oroszországgal alakuljon ki kapcsolat, hogy szabadon koncentrálhasson Kínára, és szerintem ez is szerepet játszik abban, meg hát persze más dolgok is, hogy Merkel távozott, egy sokkal kevésbé tapasztalt német kormány áll föl, belértve egyébként a külügyminiszter is. Sokat
2: tapasztalnak a,
0: igen, most sokat tapasztalnak, de jobb lett volna azt hiszem, hogyha tapasztalta, tapasztalják mindezt, amit most tapasztalnak, és hát ugye francia elnök is láthatóan hát nem is az egyik, hanem valószínűleg mindkét szemével a közelgő választásokra koncentrál, és ugye látja ugyanakkor a újraválasztáson túl azt a lehetőséget is, hogy Merkel után első számú európai vezetővé válhat, tehát ezek a személyes motivumok biztos, hogy szerepet játszanak abban, és ebben a szerintem nagyon ügyetlen kiszivárogtatásban is, hogy a moszkói látogatása utána, amikor átrepült kiebbe, akkor állítólag újságíróknak a gépfedélzetén például finlandizációról beszélt Cs. Ukrajna tekintetében, ami hát nagyon szerencsétlen dolog, és hogyha valamit biztos nem akarnak a, az ukránok, az a finlandizáció, és azt egyfajta cserbenhagyásként élnék meg, hogyha ez valóban komoly formában, és nem csak mondjuk egy ilyen interjú, vagy egy ilyen beszélgetés, ami nem is feltétlenül a nyilvánosságnak szól, de szerintem ez óvatlan dolog volt. A finn helyzettel összehasonlítani, a második világháború utáni finn helyzettel összehasonlítani a mai ukrán helyzetet, lehet, hogy a későbbiekben erre érdemes visszatérni, nem lehet. Olyan lényeges különbségek vannak a két szituáció között. Úgyhogy itt sok mindent érzékeltek az oroszok, ami miatt azt gondolták, hogy ezeket a téteket emelhetik, és itt ugye a legfontosabb dolog szerintem, hogy már a 90-es évek elejétől, Jelcinek van egy rendkívül ambiciózus külpolitikai tanácsadója, egy bizonyos Andranik Migrányán, aki már 93-ban a Nyezaviszemel gazétában egy, egy ilyen terjedelmes, egy kolumnás cikkben fejtette ki az orosz-mondró elvet. 93. Ami lényegében azt jelentette, hogy a post-szovjet térség három balti állam az különleges, életfontosságú érdekövezete Oroszországnak. És röviddel ezt követ, ahogy ez a cikk megjelent, és ő kifejezetten ezt a doktrinát orosz mondró elfként, ugye amerikai mintára fogalmazza meg, ez a hivatalos politika része lesz, de hát a 90-es években az orosz erőforrások nem teszik lehetővé, hogy ezért ténylegesen is tegyenek valamit. Putyin korai első két elnöksége idején, különösen az elsőben ezek az erőforrások még elég korlátosak, de a másodiktól elkezd ez az önbizalom visszatérni annak következtében, hogy 2003 4 fordulóján, a Cuola éves átlagára átlépi a 40 dollárt, és utána 2008-ig fölmegy 140 dollárra. Elképesztő ütemben gyarapodik a tartalékállománya mind a banknak, és két szuverén alapot is létrehoznak, ahol Rubelben nominált, és a GDP-nek 20%-át kitevő tartalékot képeznek. Tehát ott a norvég olajalap mintájára úgy gondolják, hogy amikor a globális konjunktúra ennyire kedvez nekünk, akkor tartalékokat kell képezni. Egyébként ebből a két alapból 18 az egyiket már. Már, tehát nem a nemzeti jóléti alapot, hanem a tartalék alapot teljes egészében fölélték, tehát mutatja, hogy például az a konfliktus, ami 14 után Ukrajnában kialakult, hogyan szívja le a tartalékokat. Tehát röviden azt gondolom, hogy növelik a, a téteket, abban bízva, hogy gyengélkedik a, nyuga, a kollektív nyugat, ahogy Oroszországban szeretnek fogalmazni, és itt esetleg ezt a régi vágyat, hogy elfogadja a nyugat, hogy a Szovjet térség az különleges orosz érdekövezet, az más kérdés, hogy nem tudom, miből, milyen nemzetközi jogelvből vagy politikai fundamentumból lehetne levezetni azt a jogát a nyugatnak, hogy azt mondja, hogy na jó, rendben van, Grúzia is a ti érdekövezetetek, de minden esetre ez az ambíció újra visszatért, és úgy érzik, hogy ez az a pillanat, amikor talán a leghatékonyabban tudnák ezt a helyzetet valahogy elérni, kikényszeríteni. Azt jól
2: érzékeljük talán, hogy... Nem félnek annyira Kínától, mint amennyire a a nyugati megfigyelők szerint félniük kellene.
0: Abszolút, abszolút így gondolom, és ez szerintem abból a kicsit rövidtávú szempontból fakad, hogy a kínaiak a belpolitikával kapcsolatban semmiféle kritikai észrevételt nem tesznek. A nyugat, a sajtó, de hát most már jó ideje, a politikusok is, az orosz belső viszonyokra, az emberi jogok, a jogállamiság ilyen dolgokra azért időnként kikitérnek, és ennek nem az az oka, hogy hogy Oroszországgal undokoskodni akarnak, hogy egy ilyen mérsékelt politológiai kifejezést használják, hanem azért, azért, mert Oroszország, illetve jogerődje a Szovjetunió sok mindent aláírt, amit Kína nem írt alá. Tehát itt, amikor bizonyos dolgokat számunk kérnek Oroszországon, a belpolitika, az emberi jogok, a jogállamiság tekintetében, akkor arról van szó, hogy korábban elköteleződött, szerződéseket írt alá. És hát ezeket a szerződéseket, illetve ezek be nem tartását kérik számon Na most. Ilyet Kínától Oroszország soha nem fog kapni, ilyen kritikai észrevételeket. De mégis azt gondolom, hogy már középtávon és sokkal több kockát jelent Kína Oroszországra nézve, mint amit az, e- az, e- az Európával stabilizálódó vagy majdan konszolidálódó kapcsolatok jelenthetnének Oroszország számára. Mind a
1: sok perccel ezelőtt. Egy, a, a, német, a friss német vezetésnek egy olyan tapasztalására, ami nekik azért kellemetlen volt. Ha valaki nem figyelte, hogy mire utaltak, én azért nagyjából sejtem. Elmondanád, Krisztián, hogy mi volt az a fél mondat, amit most a német vezetésnek meg kellett élni? Elmondom, napokban? de próbálom kérdéssel
2: alakítani okay. Zulinak, hogy tudjon rá reagálni. van egy hagyományos, mély történelmi gyökerekkel rendelkező német orosz együttműködés egyáltalán a kelet-európai ügyek menedzselésében, és ezen belül az olaj és később a földgáz orosz részről export, német részről import kérdésekben. Ebben a második világháború légében üzemzavart jelentett előtte is jó működött és utána hamar újra indult. Tehát szerintem minden megfigyel érteni véli, hogy Németország általában másként viszonyul orosz ambíciókhoz, orosz külpolitikához mint más nyugat-európai országok de ehhez képest is talán új minőséget jelentett a német kormánynak a mostani magatartása ebben a mostani orosz-ukrán válságban. Aztán érthető, hogy a fegyverszállítástól elhatárolódtak, talán még az is érthető, hogy harmadik országoknak megtiltották bár szövetségeseiknek, hogy uh-huh. fegyvereket, német eredetű fegyvereket uh-huh. adjanak át Ukrajnának, de volt egy olyan mozdonat, ami engem legalábbis arra indított, hogy új helyzetről kezdjek el gondolkodni, amikor megtiltották azoknak a brit repülőgépeknek az átrepülését, amik páncértő rakétákat vittek Ukrajnába. Ezt egy egy NATO tagállam megtiltja egy másik NATO tagállamnak, hogy használja a légterét, ez, ez több, mint furcsa, és akkor ehhez képest ugye, küldték a tábori kórházaknak, meg az 5000 sisakot, amire Igen. Klicskó kijevi polgármester a
0: párnákat. A párnákat
2: kérte már csak Igen. számon. Igen. És akkor ezután elkezdődött egy kis európai veszőfutása a német kormánynak, sok uh-huh. európai ország furcsálta azért ezt a magatartást, most hétfőn pedig Biden lassúgynek szélére állította a német uh-huh. kancellert, és uh-huh. nyilvánosan megalázta uh-huh. azzal, hogy a legdirektebben megfenyegette az Északi Áramat kettőnek uh-huh. leállításával. Mit gondolsz arról, hogy az új német kormány mekkora bajba manőverezte magát ebben a konfliktusban?
0: Hát igen, itt ugye a, a problémánk egyik legfontosabb eleme valóban az Északi Áramlat 2, ami Putyin néhány hónappal korábbi közlése szerint már mind a két vezeték, ugye itt az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 is vezetékpárból áll, minden egyes csövön évi kapacitásban 27,5 milliárd köbméter gáz lehet szállítani, tehát hogyha az Északi Kettőt, ami együttesen 55 milliárdot jelentene, ez 110 milliárdnyi kapacitást jelent, de az Észak-Eramat 2, ha meg is kapja az üzembeállás lehetőségét, akkor is valószínűleg csak fél kapacitással tudna működni, mert hogy időközben ugye a harmadik energiacsomagot valószínűleg rá is vonatkoztatnák, tehát meg kellene osztani szállítási kapacitást. Az más kérdés, hogy a Gazpromon kívül ki tudna ebbe belepumpálni bármit is, de minden esetre ez itt elég jelentős kapacitás, és nagyon figyelmet, érdemlő volt, hogy sem a külügyminiszter, aki kiebben járt, sem Stolc kancellár Washingtonban, nem volt hajlandó azt a mondatot kimondani, tehát mindenféleket mondott, tehát, hogy mi együtt fogunk politizálni, ugyanazt fogjuk csinálni, szolidaritást, de az a mondat semmit sem ott nem hangzott el, hogyha támadás érné Ukrajnát, akkor az Északjármat kettő semmilyen körülmények között nem lép üzembe. Na most ennek következtében például Zelen ukrán elnök nem is fogadta a német külügyminisztert, és hát valóban, valóban, nyilván a németek a maguk számára mozgásteret akarnak föntartani, hogy mindent megígérnek, de ezt a mondatot nem akarják mondani, hogy nehogy később e számon kérhető legyen rajtuk, de ugyanakkor mind Ukrajna, mind pedig főleg a lengyelek, illetve a balti államok, ahol a legérzékenyebbek különböző traumák miatt az orosz agresszióra, vagy az oroszok általi képzett fenyegetettségre, ezt cserbenhagyásnak érzik. Úgyhogy, hát ez nem egy egyszerű történet. Annyit a védelmükre, mármint a németek védelmére mondanék, hogy a politikai döntés az Északjárlomat kettőre vonatkozóan 2011-ben az Északjárloma egy átadásakor született. Tehát még nincs ukrajnai konfliktus. És bár az igazi jelentős pénzügyi kiadások később kezdődnek de azért sokan ugye nem alaptalanul, és kevés terület, ahol én mondjuk egyetértek az Orbán kormányjal, de abban azért van valami, valami, hogy is mondjam, kettős mérce, hogy a németek miután kialakul 14 elején az a konfliktus, hogy leszakítják a félszigetet, a Krímet, majd elkezdik április második hetében azítani 2014-ben a kelet-ukrajnai megyéket, szóval ugye azok után is benne maradnak ebben a projektben. Tehát itt valóban itt azon kevés esetek egyik, ahol én is azt gondolom, hogy ez kettős mérce volt. És ők maradtak azzal együtt, hogy maga a döntés még évekkel korábban született. Tehát ennyiben egyébként különbözik Pakstól. Tehát Paks az pont annak közepén született, amikor ez a válság belobbant, és hát különösen, hogyha arra gondolunk, hogy a maguk a szerződések, tehát nem a szándéknyulatkozata, amit januárban, tehát még a krimonnexiója előtt kötöttek, de maguk a szerződések csak decemberben születtek. Sőt, a hitelszerződés is áprilisban, tehát már Jócskán a krimonnektálása, illetve kelet-ukrajna fellázítása után vagyunk, és a magyar kormány benne maradt ebbe a projektbe, de joggal mondhatta azt, hogy a, a németek meg benne maradtak az szakjára kettőben, de még ezt, mondom, a politikai döntés hosszú-hosszú évekkel korábban született erre vonatkozóan, Hát ez az, amikor ilyen hosszú távú Aha. és a felek kölcsönös és tartós bizalmára épülő projektet elkezded, akkor ezt külpolitikailag és nemzetbiztonsági szempontból is nagyon alaposan végig kell gondolni, hogy ne kerüljön ilyen szituációba. Úgy látszik, a németek se voltak ebben ügyesek, és ebben valószínűleg Kehács ez. Ső, a, de ügyes volt. E, hát a maga, a maga <gül> szempontjából mindenképpen most éppen a rossz bizottságában van, és úgy tűnik, hogy a Gazpromba is éppen bele akarják szervezni. Az egy kínos, kifejezetten kínos történet, azt kell, hogy mondjam, és hát a szociáldemokratákra, német szociáldemokratákra nézve is egyre kínosabb az ő szereplése és hát folyamatos kiállása az orosz politika mellett.
2: Van egy olyan tapasztalatom, és azt hiszem, hogy a mostani beszélgetésünk is ezt megerősítén látszik, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán automatikusan leginkább Oroszországról beszélünk, Oroszország okay. külkapcsolatairól, vagy nemzetközi politikai kérdésekről, globális hatalmi játékról, és Ukrajnáról valahogy kevesebbet. A bevezető mondataiban okay. ugyan szóltál róla, a fegyveres erőknek a jelentős okay. fejlesztéséről, és egyáltalán az országban lezajlott változásokról, de talán értékes dolog a hallgatóink számára, hogyha egy kicsit Ukrajna fókuszal is beszélgetünk erről a témáról. Két fókuszpontot esetleg megadnék ehhez, de nyilván Igen. arról beszél, ami szerinted fontos. Egyrészt az ukrán politikai rendszernek az állapota, erről Igen. nagyon keveset tudunk. Igen. A másik pedig, ami engem személyesen nagyon érdekel, az ukrán nemzetté vállás folyamata, hogyha lehet egyáltalán ilyesméről beszélni. Sokan gondolják úgy, hogy a nemzetévállás vállás ez egy olyan jelenség az európai történelme, ami... ami lendületben van, messze nem véget ért, ez nem olyas valami, amit az iskolában tanulunk, hogy ez a 19. században történt, hanem ez zajlik, még mindig jönnek létre új politikai nemzetek, és Ukrajna, minthogyha valami ilyesmi úton járna, Vajon nem az történik-e, hogy ez a mostani orosz fenyegetés ez inkább katalizálja ezt a folyamatot, de egyáltalán jó ez a megközelítés, hogy a nemzettívás folyamatáról gondolkodunk. Abszolút,
0: abszolút, és nagyon helyes, hogy erről beszélünk, és akkor tehát a két kérdésre megpróbálok válaszolni, a politikai berendezkedésre, a politikai erőviszonyok alakulására, illetve ennek a modern politikai nemzetnek a születésére is, ennek a sajátosságaira. De előtte azért két mondatot a gazdaságról is talán érdemes még megemlíteni. Ugye, amikor 2000 13-14 fordulóján kialakul ez a válság Ukrajnában annak nyomán, hogy 13. november 21-én az akkori miniszterelnök bejelenti, hogy a 8 nap múlva esedékes EU-s társulási szerződést nem fogjuk aláírni. Ugye ez elképesztő dolog volt egy olyan társadalommal szemben, amelyik a 2000-es évek elejétől kitartóan bízik abban, hogy Európa felé közeledés egyik fontos fázisa a társulási szerződés szövegezése majd aláírása, és az aláírás előtt nyolc nappal bejelenteni, hogy szori, nem fogjuk ezt alá. Ráadásul nem csak a társadalom többsége reménykedett ebben, hanem mind az elnök, mind a kormány folyamatosan arról beszélt 12-13-ban, hogy ezt aláírjuk, és bár akkor már másfél éve recesszióban volt az orosz gazdaság, a dolgok jóra fordulnak. Természetesen rövid időn belül függetlenül attól, hogy aláírták volna vagy nem, nem fordulnak jóra a dolgok, de nem arról van szó, hogy van a társadalom, aminek többsége akarja a társulási szerződés, és van a kormányzat, ami ócskodik ettől, hanem folyamatosan erősíti ezt az érzületet, és azt mondják nyolc nappal előtte, hogy mégse fogjuk aláírni. és ez indítja el ugye a folyamatot, illetve aztán 29-e éjjelén, amikor megverik a, azt a 200-250 diákot, akik este az egyik központi terén Kievben tiltakoznak, alszanak, tehát teljesen békések, és agyba főbe veri a berkut, na akkor másnak vijelnek 700 ren És akkor indul el ugye az a tüntetés sorozat, ami végül februárban elvezett Janukovics bukásához. Na most nagyon érdekes, hogy 14-ben, illetve 15-ben, 14-ben van egy majdnem 6%-os visszaesés az ukrán gazdaságnak, 15-ben majdnem 10%-os a recesszió. De az azt követő években egészen a 20-as covidos évi 2-3%-os közti növekedést produkál. Ennek ellenére Európa egyik legszegényebb állama, és hogy utaltam rá, az ukrán GDP bármilyen meglepő is kisebb, mint a magyar, sőt, ma már Oroszország után nem az Ukrán a legnagyobb második gazdaság hanem a kazakh, az alahol 180 milliárd fölötti. Tehát már azt se lehet mondani, hogy Oroszország után a legjelentősebb gazdasági tényező Ukrajna lenne. Nagyon jelentősen visszaesnek az ukrán-orosz gazdasági kapcsolatok. 2013-ban még Oroszország ötödik legfontosabb gazdasági külkereskedelmi partnere volt Ukrajna, ma már 14 15 A válság előtt 13-14-ben a az ukrán külkereskedelem összforgalmából majdnem 28%-a részesedett Oroszország, ma már 13% alatt van. Ez is mutatja, hogy Oroszország lehetőségei, gazdasági lehetőségei hogyan kezdenek szűkülni a 13-14-es válságot követően, és ahogy utaltam rá, tehát meglepően jól abszolválják a covid 2020-as évet, eredetileg 8 os recesszióval számolnak, és lesz belőle 4 És még egyszer mondom, hogy a következő évekre a nemzetközi valutalap nagyon robosztus növekedést prognosztizál, de még egyszer mondom, nagyon méről kell jönni. Ami pedig a politikai rendszert illeti, itt ugye Zelenszky megválasztott elnök még mindig a legnépszerűbb politikus, és ha most tartanák az elnök választást, nagy valószínűséggel második fordulóba kerülne, és még mindig van remény arra, vagy van remény arra, hogy őt választanák meg, de nagyon megközelítette elődje Porosenko. Ugye Porosenko egy konfliktusosabb az oroszokkal szemben, keményebben beálló kurzust. Ugye szokás azt mondani, hogy Zelenszky a békepárti, Porosenko a háborúpárti, mondjuk ilyen szimbolikus politikai alakja az ukrán politikának. Nyilván ebben a konfliktusos helyzetben Porosenko népszerűséget tud növelni, és hát ott van szorongatja Zelenszki, de még mindig Zelenszki a népszerűbb. Viszont a pártok esetében az Európai Szolidaritás, ez Porosankó pártja, már megelőzi a népszolgálja, tehát Zelensziki pártját, de Porosankó túl toxikus a konfliktuskereső politikája miatt, és ezért mondjuk, ha radaválasztás lenne most ezzel, hogy ők a legnépszerűbb párt, aligha tudnának kormányt alakítani. És ez nagyon fontos különbség az orosz politi- politikai rendszer és az ukrán politikai rendszer között, egyrészt egy kamarás, ugye a RADA szemben ugye a két kamarás szövetségi gyűléssel, ami Alsóház, Állami Duma és Felsőház Szövetségi Tanács, ugye az a föderatív jellegéből fakad Oroszországnak. Ugye egy kamarás, és ami nagyon fontos, hogy az a párt kap kormányalakítási lehetőséget, amelyik vagy a RADA több mint 50 át a mandátumainak birtokolja, vagy olyan koalíciót tud kialakítani, ami 50 fölötti politikai erőt kölcsönöz neki. Oroszországban a Duma összetételének semmilyen szerepe nincs a kormány összetételére. Tehát semmilyen politikai összefüggés nincs, eleve bizonyos miniszterek kinevezése, nem is a miniszterelnök, hanem az államfő prerogatívája, tehát ott egészen más a rendszer. Ilyen értelemben a parlamenti választásoknak a végrehajtó hatalom működésére közvetlen hatása és következménye van Ukrajnában, ellentétben Oroszországgal, és szoktam még egy dolgot mondani, nem, amikor megválasztották, lényegben egy, egy stand-up művészt választanak Ukrajna elnökévé, akkor meg tudom érteni az ukránokat, és erre szoktam azt mondani, hogy ők nem elnököt, hanem varázsót választottak, mert olyan hihetetlen megpróbáltatásokon ment keresztül Ukrajna az elmúlt most már több mint 30 éve, hogy nincs a Szovjetunió, ami az oroszországihoz képest is sokkal drámai. Ugye Ukrajna szerencsétlenségére nincsenek olyan erőforrásai, olyan ásványkincsekben, fölö színhidrogénekben messze nem olyan gazdag, mint Oroszország. Tehát az a növekedés, ami különösen Putyin első két elnöksége idején tudott produkálni Oroszország évi 7-8 os GDP növekedéssel, ennek az alapja nyilván a globális energiakonjunktúrában bekövetkező változás Oroszország számára kedvező változás volt, ez nem hajtja az ukrán gazdaságot, mert ilyen erőforrásokkal nem rendelkezik. És ugye Oroszország, amelyik rögtön 92 elején a gajdari sok terápiával nagy szabály Labású, struktúrális változást indít el a gazdaság átalakításában, 2700 százalékos elsőéves inflációt produkál, és még a következő négy évben is hiperinfláció van, tehát 100 fölött van. Sőt, van még két év, amikor négy számjegyű az infláció. Na, de az ukránoknál nem 92-ben, 93-ban, 10400 százalékos az infláció. Most... Hát már a 2700 százalékost is nehéz felfogni, és ha még arra gondolunk, hogy a magyar átmenetben a legmagyarossabb 30-valahány százalékos infáció volt, akkor el tudják képzelni, hogy milyen társadalmi ára és milyen sok hatása volt annak mind Oroszországban ennek a transformációnak, mint pedig Ukrajnában. Tehát ilyen értelemben nem véletlen, hogy ennyi megpróbáltatás után az emberek valaki, olyas valakibe tették a bizodalmukat, akiben a megváltót, a varázslót látták. De hát ez a varázsló nem tud varázsolni, mert nem varázsló. És hát azok a remények, amit talán komolyan is gondolhatott Zelenszki, hogy viszonylag gyorsan egy ilyen békésebb helyzetet tud kialakítani az orosz-ukrán viszonyban, hát ezek is nagyon gyorsan szertefoszlottak. És hát ami a politikai nemzeti alakulását illeti, valóban én is úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak egy fontos fázisában tart Ukrajna, és hogy ezt a folyamatot erősíti mindenképpen ez a konfliktusos helyzet, az, hogy orosz oldalról beleértve az elnököt, még azt sem hajlandó elismerni, hogy az ukrán az egy külön etnikai entitás lenne. Ugye épp tavaly nyáron egy hosszú dolgozatot publikált Putyin, amiben kétségbe vonja, hogy léteznek egyáltalán ukránok. És ehhez képest az az érdekesség figyelhető meg, egy időről időre egy ukrán közvélemény kutatóintézet, illetve Moszkvában a Levada Központ, a Független intézet méri, hogy ukránoknak mi a véleménye az oroszokról, és oroszoknak mi a véleménye az ukránokról. És bár ebben a konfliktusban világos, hogy ki az agresszor, és ki az, aki elszenvedi ezt az agressziót, az ukránoknak folyamatosan, szignifikánsan sokkal jobb a véleménye az oroszokról, mint az oroszoknak az ukránokról. És ebben két dolgot Magyarázatként két dolgot látok felsejleni. Az egyik, hogy az ukrán médiatér sokkal fragmentáltabb, mint az orosz. Ugye nagyon régóta politikailag értékes nagy központi tévécsatornák nagyon szigorú és közvetlen Kremli felügyelet alatt működnek, ugyanazt üzenik, és még bár látványosan csökken a tévéből tájékozódók aránya az elmúlt 15 évben 90-92%-ról lement 70%-ra, de a döntő többség az idősebb és kevésbé tájékozott, még mindig a tévéből tájékozódik. És ott az üzenet nagyon világos és egyértelmű. Különböző érdekcsoportok kezében vannak különböző tévétársaságok Ukrajnában, következésképpen versengő álláspontokat kap és hall a legfontosabb politikai kérdésekről. De ami szerintem ennél is fontosabb, hogy ugyanaz oroszok is elindultak a modern nemzetté vállás folyamatában, tehát ez a folyamat elindult a 90-es években, de a birodalmi reminiscenciák a hatalom erős közreműködésével újra feléletnek. És hogyha az én identitásom, az birodalmi identitás, akkor én úgy tekintek magamra és közvetlen környezetemre, hogy nem csak a saját közvetlen orosz nemzetemre vonatkozóan vagyok illetékes, hanem az egykori birodalom egészét tekintve is. És én úgy gondolom, hogy hát ez az Ukrajna, amelyik nem akar velünk szorosan együttműködni, inkább közeledne Európához, hát ez nyilván akkor nem tetszik az oroszoknak. Az ukránok viszont úgy gondolnak, mint születőben lévő politikai nemzet, hogy hát éljenek az oroszok is úgy, ahogy jónak találják, éljünk mi is úgy, ahogy mi jónak találjuk, és hát mindenki lássa be, hogy szabad döntése van ebben a kérdésben. Az ukrajnai
2: Mert, oroszok, bocsánat, hogy igen. szabadba vágok, ők hogy illeszkednek ebben a képletben.
0: Erre vonatkozóan egészen pontos adatokkal nem tudok szolgálni, csak miután figyelem az ukrán sajtót is, és hát mondjuk az orosz független, sőt ellenzéki sajtót is próbálom követni, én úgy látom, hogy azért a kelet-ukrajnában élő oroszok, ugye itt van egy érdekes dolog, hogy az ukránok nem jelentéktelen része el első nem az ukránt, hanem az orosz tekinti. Tehát, hogy a önmagát etnikai ukránnak tekintők között is sokan vannak, akik kényelmesebben és magától érthetődőben szólalnak meg máig oroszul. Na most az oroszok esetében, akik az országnak a keleti délkeleti részében koncentrálódnak, itt ugye van egy ilyen kettős identitás nyelvi kulturális értelemben, és ugye az oroszok abban bíztak 14-ben, hogy ez a kettős identitás, ez a lojalitás tekintetében átfordítható Oroszország felé. És szerintem ez csak részlegesen sikerült, és nagyon szűk körben. Van egy ilyen hírhet alak, aki... A katonai ellenállást vezet a Donetszki Népköztársaságban egy Girkin nevű, vagy Sztrelkov néven emlegetett tiszt, aki a, ennek a köztársaságnak volt egy ideig a honvédelmi minisztere, ő például azt mondta, hogy hát ezen a területen nem akad 1500 olyan ember, aki hajlandó lett volna fegyvert fogni. Tehát akik harcolnak, azok politikai turisták Oroszországból érkeznek. Tehát lehet látni, hogy az a feltételezés, hogy itt az egytömben élő oroszok kettős kulturális identitással, a lojalitás eltérítéssel, ami oldalunkra állítható, az nagyon részlegesen sikerült. És inkább a lojalitás Kiev és egy Európa felé tartó Ukrajna felé erősödik meg, annak ellenére is, hogy a, a, a konkrét életkörülményeik, hát lehet látni, hogy látványosan nem javultak az elmúlt, most már nyolc évben, hanem inkább roblottak.
2: Ezt még a beszélgetés elején említetted, hogy meggyőződésed, hogy az ukrán fegyveres erők ellenállnak egy mm-hmm. orosz támadásnak, és ha jól emlékszem, arra is utaltál, hogy az egész ukrán társadalom ilyen állapotban van, tehát készen áll az ellenállásra. Arról mit lehet érvényesen tudni, hogy Oroszországban a közvélemény, ha nem kellene veszteségekkel számolni, ami biztos nagyon hamar átrajzolná mm-hmm. a képet, akkor elfogadhatónak tartana egy háborút, vagy egy, egy intenzíve fegyveres konfliktust a Szláv é, na kezdtem. most
0: Ez egy nagyon érdekes és abszolút aktuális kérdés. Az utóbbi napokban bejárja az orosz médiumokat, a legkülönbözőbb felületeket, az a hír, hogy még január 31-én, de a sajtó talán 5-én, 6-án kapta fel Leonid Ivasov vezérezredes, egy nyilatkozatot tett közzé, ez a Leonid Ivasov, ez 96 és 2001 között a Hóvédelmi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főcsoport főnökségének volt a vezetője, és ez az a tipikus politikus közéleti szereplő, egyébként az őszoroszországi tiszti gyűlésnek az elnöke, akit úgy szoktak emlegetni, hogy a baloldali konzervatív. Most a baloldali konzervatív jelzőszerkezetben a konzervatív természetesen nem doktrinális, hanem szituatív értelemben értendő, tehát egy ilyen szovjet nosztalgiával megvert, de ugyanakkor orosz nacionalista Gyerzs tehát nagyhatalmi ambícióktól fűtött emberről van szó, aki ugyanakkor időskora ellenére nem egy megzizzent apóka, akinek elment a Júza hanem továbbra is tekintélyes katonai elemzőnek gondolják, egyébként a geopolitikai akadémiának az elnöke, tehát egy tekintélyes katonai vezető, aki egyébként épp tegnap hallgattam meg az Eho Masque-n készítettek vele egy több mint fél órás beszélgetést a nyilatkozat kapcsánon, kifejti, hogy ő ezzel a nyilatkozattal egyetért, ő írta alá, de ez ennek a tiszti gyűlésnek a közös nyilatkozata. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ő maga lenne, aki csak egyedül ezt gondolja. És hát ebben arról ír, őszintén szóval végül olvasta a szöveget, és azt mondtam, hogy hát ezt akár én is írhattam volna. Mert hogy annyira világ most az ember nyilván, amikor ez a benyomásom, hogy én is írhattam, akkor úgy el van ragadtatva háttul a szövegtől. De hát ezt, tekintsük úgy, hogy bocsánatos bűn. Szóval, mit ír a, a, az Ivásov tábornok, aki, tehát még egyszer mondom, ennek a nagyhatalmi, erősen nacionalista érzelmektől átfűtött nézőpontnak a képviselője, hogy A stratégiai stabilitás és paritás biztosított, a NATO nem növeli erejét, a nukleáris fegyverek mindkét oldalon megbízható felügyelet alatt állnak, semmi szükség arra a felelőtlen politikára, ami a háború és a béke határán mozgatja az országot, és a végén a nyilatkozat egészen odáig megy, hogy hagyjon fel Putin ezzel a politikával, és mondjon le. Na most ez azért nagyon érdekes, mert hogyha ugyanezt egy nyugatos liberális közszereplő politikus, nem tudom ki mondja, hát abban a pillanatban ez hazaáruló. És beviszik. Hát már, és beviszik. Ma már abszolút beviszik. Na most ezt egy Ivasov tábornokkal, vezérezredessel, akinek van egy, még egyszer mondom, nagyon jelentős katonai tekintélye. És hát a beszélgetésben is kiderült, ebben a több mint fél órás Eho beszélgetésben, hogy ez nagyon komoly katonai tapasztalatok, illetve annak tudata, hogy mit jelent a háború. Tehát, hogy a háború, ahogy ugye az egész beszélgetésünk kezdődött, hogy, hogy azért bízom abban, hogy amit leírtam a Népszavában január 15-i cikkben, hogy az valóban úgy fog történni, nem a mondjuk a szakmai tekintélyem, őrzése miatt, hanem, hogy valóban ártatlan emberek nem esnek áldozatául egy teljesen értelmetlen háborúnak. Most az Iva lényegében ezt mondja ebben a nyilatkozatban, és aztán az interjúban is, hogy hát ennél felelőtlene Na, de mi van e Az, hogy ő úgy gondolja, hogy az a politika, amit a Kreml visz, az semmi más nem tud elérni, és különösen, hogyha háborúba fordul, hogy örök életre, halálos ellenségeivé tesszük oroszoknak az ukránokat. És ezt, mint egy ilyen baloldali konzervatív, nem tudja elfogadni, hogy két testvérnép egymásnak menjen. Ezt hagyjuk fel. És ami hát egészen lenyűgöző volt, hogy hát Oroszországnak olyan hatalmi mintát és társadalmi mintát kellene szolgáltatni, ami vonzóvá teszi a környezetében. Hát ez hiányzik, mondja Ivasok, teljes meglepetést okozva nekem. Én is ezt gondolom, hogy sok mindent erővel, sok mindent pénzzel, sok mindent az elitek korrumpálásával el lehet érni, de hogy társadalmak úgy gondoljanak, Oroszországra, mint követendő minta, az hiányzik ebből a politikából. És ugye lehet látni, hogy az már félreértése az orosz politikának, hogy itt a nyugat az, ami ezeket a színes forradalmakat kiváltja. Kétségtelen a nyugatnak geopolitikailag érdeke, hogy leválaszza ezeket az államokat. Na, de ezek a színes forradalmak az orosz a volt a szovjet belső periférián, ezek általában imonens okok miatt indulnak el. Többnyire az elcsalt, durván elcsalt választások miatt. És azért a felelősség nem a nyugat ér, nem a nyugat el, az autokraták javára ezeket a választásokat. Tehát nem veszi észre Moszkva, hogyha vonzóvá tudná tenni azt a mintát, a politikai rendszerét, a társadalmi igazság. Hát a a jövedelmi egyenlőtlenségek Oroszországban az ukrajnai válság előtt az alsó és a felső decilis között 13-szoros volt. A konfliktus nyomán fölment 16-szorosra és ez csak a jövedelmi egyenlőtlenség, és mi megbeszéltünk a tulajdoniról. Tehát azt gondolom, hogy Oroszországnak, és az ivasobb féle nyilatkozat, talán ez a legfontosabb mondandója, és messze menően egyetértek vele, hogy Oroszországnak sokkal inkább azon kellett volna dolgozni, hogy vonzó minta legyen, és akkor azok a nyelvileg, kulturálisan, történelmileg meglévő kapcsolódási pontok, amik valóban léteznek a szovjet, majd korábban a, a korábbi időben az orosz birodaliben, perifériával lehet, hogy sokkal inkább megtartotta volna ezt a kapcsolatrendszert, mint az, ahogy például nagyon beszédes, hogy a Krím Oroszországhoz tartozását a legszorosabb szövetségesi köre az Eurázsiai Gazdasági Unió további négy tagja közül senki máig nem ismert el. A belarusz főnök most, hogy ilyen szorult helyzetbe került, néhány héttel ezelőtt elkezdett ezzel kokettálni, de ennek végigvitt diplomáciai végigvi, végigvitelére máig nem került sor. Tehát se Belarus, se kazasztán, se a szegény és minden tekintetben más-másokból kiszolgáltatott Örményország és Kirgizia, tehát ez a négy tagállama van Oroszország mellett az Gazdaság egyik sem ismeri el Oroszország részeként a krímet. Akkor itt valami mégis csak rossz dolog történhetett. Igen, és ehhez képviselően sokkal komolyabb dologra készülnek. Azt
1: azt, azt mondtad az elején, illetve beszéltünk volna, hogy az eltitkolt háborúban áldozatokat végül nem sikerült eltitkolni, Mi az áldozatok száma eddig? Mennyi orosz oldalon és ukrán oldalon? Erről mit lehet tudni? Hát
0: annyit tudunk, hogy ukrán oldalon valószínűleg ez egy ilyen 15 ezres szám lehet, és ezek döntő része civil áldozat. Tehát az ukrán állampolgároknak körülbelül ekkora része halt meg ebben a teljesen értelmetlen konfliktusban, hogy mekkora az orosz áldozatok száma itt, ez zavarba ejtő, mert itt pár száz, illetve pár ezer lehet, de pontosan nem tudjuk, mert hogy nagyon gyorsan, ahogy elindult a konfliktus, törvénybe hozták, hogy nem háborús idők esetén is, a háborús, tehát katonai konfliktusban elesettek száma államtitoknak számít. Korábban nem volt az. Akkor tehát is is a katonák szabadságon hallnak meg. Így van, meg hát ugye az és nagyon jellemző volt, hogy ugye azok a katonák, akiket elfogtak ezeken a kelet-ukrán területeken, azok vagy leszereltek, vagy szabadságukat teljesítették, de hát egy orosz katona akkor tudja igazán kifújni magát, ha nehéz fegyverrel megy szabadságra. <gül> <gül> Mi tudjuk. Tehát egészen ilyen abszurditásig elmenve próbálják föntartani azt a azt a képzetet, hogy itt, itt ők semmilyen formában nem részesei ennek, de tudjuk ugye a kiváló amerikai politológustól, Psevolszkytól, hogy az autokráciák, azok alapvetően három dolgon nyugszanak, a relatív gazdasági sikerességen, a hazugságon és a megfélemlítésen. És amikor ez a gazdasági sikeresség önmagában működik, mint hogy egyébként nagyon működött az első két Putyin elnökség idején, akkor a másik két potmétert nem nagyon kell föltolni. Tehát a korai választásokon valószínűleg az a durva csalás, amihez majd 11-12 választási fordulójától kényszerülnek, arra nem kényszerül a rendszer, mert hogy Derekosan nő a gazdaság teljesítménye, évről évre a reál jövedelme 2000 és 2008 között 10-10%-kal nőnek. Évről évre. És ezzel a szegénységet megfelezi. Kb. 70 millió ember volt a 98-as államcsőd után, akiket orosz mércével mérve és a szegénységi küszöb alatt élőknek. Tehát ez azt jelentette, hogy a napi jövedelme 1 dollár alatt volt. És ezzel a világ legszegényebb 1 milliárdjához tartozók. Lényegében a népesség. Hány ember volt akkor? 70 millióan tartoztak ide, a 142-143 millióból. Tehát a teljes lakosság fele tartozott a saját mércéjük alapján is a legszegényebbek közé, de a két első elnökségi ciklus, ami még négy éves ciklus volt, 2000, 2004-2008, ez alatt a 8 év, tehát szűk évtized alatt megfelezték. Mert hogy ennyire robogott, valósággal szárnyalt az orosz gazdaság. És még egyszer mondom, a bejövő jövedelmek jelentős részét a társadalomnak visszaosztották, és ebből fakad, hogy a reáljövedelmek 10-10%-kal nőttek évről évre. Hát akkor nem kell manipulálni, mert a lakosság hálás ezért, és joggal hálás. Ráadásul szemben a korszakkal a fizetéseket, a nyugdíjakat időben kifizetették. Fizették, nem több hónap, vagy fél éves késéssel. Hát én megértem az orosz lakosságot, hogy hálás, sőt, ez a hála sokáig kitart, amikor megkapod a fizetésed, és évről évre jelentősen annak reál nő. Na de ez már rég nincs. 2014-től évről évre csökken a reál jövedelme a lakosságnak. Nem véletlen, hogy Putyin népszerűsége, miközben a 14-es krimi annexió az egek belőtte, 90 százalék fölé elképesztő, tehát milyen eufóriával töltött el a lakosságot a krim megszerzése, de 17 őszétől, ugye krimnás, miénk a krim, ez kicsit olyan, mint, egy, mint, egy, mint, egy, mint ezek a kemény drogok. De a kemény drogok is egy idő után mennek ki a testből. És az oroszokból is 17-től kezd kimenni. Rízben, akkor már több éve érzékelhető reál jövedelem csökkenés miatt, részben pedig a 2018 nyarán a labdarúgó világbajnokság nyitónapján bejelentett nyugdíjreform miatt, amikor is az 1930-ban megállapított férfi 60 éves kort, 65-re, a nők ében az 55-öt eredetileg 63-ra akarták növelni, de aztán visszakoztak ott 60-ba, miközben a férfiak várható élettartalma 66 és fél év. Ez olyan társadalmi tiltakozást és igazságtalanság érzetet keltett, hogy drámaian elkezdte csökkenteni Putyin. Kiszám, 88 év után változtattak ezen? Igen, tehát ez 1930 óta fönnállt, de ehhez persze hozzá kell tenni, hogy a 90-es évek közepén az orosz várható Élettartam, amikor a férfiak és nők élettartamát közösen kezeljük, az a világátlag alá került, és húsz éven keresztül ott volt. Csak három vagy négy évvel ezelőtt tudtak visszajönni 72 ével a világátlakozik. Hát, és ezzel Európában, Ukrajna és Moldova mellett még mindig a legkisebb várható élettartammal rendelkezik. Igen hát
1: aki számolatom, a születéskor várható élettartam alig több, mint a nyugdíjkor. Igen.
0: Igen, persze ehhez hozzá kell tenni, mert így önmagában egy kicsit torzít és egy kicsit ilyen bombasztikus a dolog, hogy viszont akik megélik férfiaknál a 65 évet, azok még 10-12 évet nyugdíjban vannak, csak nagyon sokan nem élik meg a 65-öt. És még egy dolog váltott ki nagy tiltakozást, és érezték igazságtalannak, hogyha valaki 56-57-58 éves korában Oroszországnak számos ilyen területe van, elveszti a munkahelyét, akkor annak esélye, hogy állandó munkához jut, és nem alkalmi munkából tengeti az életét, nagyon kicsi. Na most, ha ez két év, akkor valahogy kihúzod a nyugdíjig. De ha ez 7-8 év, ez dráma. Ez egzisztenciális dráma. Tehát itt sok minden gyűlt össze, különösen a férfiak esetében, ami drámaian megtöri Putyin népszerűségét, és végképp lenullázza azokat a rezsim számára beszedett előnyöket, amit a Krím lényegben vesztességeknél nélkül szerintem. És a hozott 2014-ben, és ez kisztartott 15-16-17 első felében.
2: Én az általad említett balódali konzervatív orosztábornakra szeretnék Igen. rácsatlakozni, lényegben stratégiai vesztességeket kér számon Putyinon egy esetleges Igen. háború esetére. Arra mit gondolsz, hogy ezeknek a stratégiai károknak a jelentős része már megtörtént? Tehát ezt be lehet könyvelni akkor is, hogyha egy puska sem sül el a határon. Arra gondolok, hogy Finnországban és Svédországban talán még soha nem volt akkora étvágy a NATO csatlakozási iránt, mint most. Vélhetőleg Ukrajnát így is, úgy is olyan messzire tolták el maguktól lelkileg amilyen messze talán még sose voltak. Van egy új európai politikus generáció talán, még megint kapott egy leckét arról, hogy van olyan, hogy orosz fenyegetés. Uh-huh. Talán még arról is kaptak egy leckét, hogy a mindig nagyon biztonságosnak tartott gázszállítások esetleg feltételessé válhatnak egy katonai uh-huh. konfliktus és az ahhoz kapcsolódó szankciók nyomán. Tehát ezt stratégiai sikerként eladni, amikor majd valamit aláírnak a NATO-val, az amerikaiakkal, uh-huh. kifene, tudja kivel, és tavasztal szépen visszamenek a laktanyába, mint közösen reméljük,
0: az nagyon nehéz lesz. Hát biztos, hogy nagyon nehéz lesz, és teljesen egyetértek az általad említett és felsorolt, már eddig elszenvedett vesztességekkel, és egy idője valóban az az érzésem, hogy inkább már azon dolgoznak, miközben persze még mindig a hitelt érdemlő fenyegetés növelésének különböző epizódjait látjuk, de szerintem már javában azon törik a fejüket, hogy hogy lehetne a legkisebb, mondjuk így arcvesztés nélkül ebből a történetből visszavonulni. Az ugye nyilvánvaló, hogy abból a három fundamentális követ amit decemberben átadott két szerződés tervezet tartalmazott, hát kettő egészen biztos, hogy semmiféle meghallgatásra nem talál. Ugye az egyik, hogy adjunk garanciát, mind, mik pedig írásos, jogi érvényű garanciát, mind az Egyesült Államok, mind a NATO, hogy az egykori Szovjetunió tagköztársaságai közül senkit nem vesznek a későbbiek föl a NATO-ba. Ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen garanciát adjon, itt egy dolognak van nagyon-nagyon halvány, tehát minimálisnál is minimálisabb esélyt adok, de teljesen kizárni nem tudom, hogy valamiféle politikai nyilatkozatot adott esetben, hogyha ennek lesz ellentételezése orosz oldalon, olyat esetleg tehet a NATO, de még egyszer mondom, hogy ne étsenek félre, nagyon kis esélyt látok, de mondjuk azt Abovó nem tudom kizárni, hogy egy olyan politikai nyilatkozatot, hogy öt vagy tíz évre moratóriumot jelent be. De mondom, ennek esélyét is minimálisnak gondolom. Azt, hogy jogilag ilyen szerződést kössön, az pedig levezethetetlen, sőt ellentétben áll a Helsinki záróokmányban szereplő szuverén egyenlőség elvével, amelyik Palex Salanz kifejti, hogy minden szuverén állam szabadon határozhatja meg külpolitikáját, beleértve azt is, hogy mely szövetségi rendszerhez csatlakozik. Tehát olyan elképzelhetetlen, hogy két állam egy harmadik államra vonatkozóan jogi érvényű megállapodást köt, nem. hogy a harmadik csatlakozhat vagy nem. Ez elképzelhetetlen, és ezt a Szovjetunió 75-ben aláírta, Oroszország, mint jogutód, ezt elfogadta. 96 a Lisszaboni Ebesz csúcson megerősítették az Ebesz tagjai, hogy minden korábbi hozott határozatuk, állásfoglalásuk érvényben van. Tehát én értelemben ez a saját maga által is elfogadott elvekkel ütközne. A másik, hogy a 97-ben Párizsban aláírt nato alapító alapítókarta aláírása előtti helyzetbe vonja vissza a NATO infrastruktúrát. A NATO Hát ez szintén elképzelhetetlennek, gondolom. Ráadásul ugye ebben a Párizsi kartában, ami lefektette Oroszország és a NATO együttműködését, a NATO csak arra tett ígéretet, hogy az új, majd később felvétele kerülő államok területére nem telepít nukleáris fegyvert, és állandó jelleggel nem telepít idegen fegyveres erőt. És ez a két szabályhoz máig tartja magát. Tehát csak ideiglenes rotációs jelleggel jelentek meg a Baltikumban, illetve Lengyelországban Erők, éppen az ukrajnai konfliktus nyomán, de ezek rotációval és ideglenes jelleggel, és hát a létszámuk is olyan, hogy stratégiai változást vagy átrendeződést nem okoz. Csak, igen. Bocsánat, csak hogy felirézzük, ez a 97-es szerződéskor hogy nézett ki? Hát, hát lényegben a 97-es, legyen, nézett, szeretnénk, szeretnénk a 97-es szerződés, ugye a 97-es szerződés az lényegében hosszú-hosszú tárgyalás sorozat után azért kerül aláírásra, mert itt foglalják keretbe azt a feltételre, rendszert, ami mellett Oroszország tudomásul veszi, hogy a NATO bővülni fog. Ezt Párizsban írják alá, és 97 előtt a hagyományos úgynevezett nyugati világhoz, tehát a rendszerváltás előtti nyugati világhoz tartozó államokon kívül egyetlen más ország sem tagja akkor még a NATO-nak. A 97-es megállapodás után, 99-ben bővül ugye először a visegrádi csoport a szlovákia kivételével, és aztán a következő években kerül sor a balti államokra, illetve Bulgáriának, Romániának. Ilyenekben öt körben történik a további Bővítése, de a 90 azt jelenti, hogy a klasszikus hidegháborús NATO kereteiről van szó, oda kéne az infrastruktúrát okay. visszavonni. Értem, tehát igazából most az oroszok ezt szeretnék, hogy ide menjünk vissza. Igen. Ez, ez, ez ez, a, ez, ez, a, ez, tehát ez a tehát második.
2: Azt, ez elfogadható. ez, ez elfogadható. A kérdés, kérdés nekem legalábbis, hogy ezt komolyan gondol? Hát ezt e, e, e,
0: e, föl nem tudom fogni, mert hogy... Az, ami a harmadik kérés, hogy csapásmérő katonai vagy fegyverrendszereket ne telepítsenek Ukrajnába, hát egyrészt tartja magát ehhez az Egyesült Államok és a NATO is. Én a magyar sajtóban is időnként pontatlanul jelenik meg, hogy lennének Európában amerikai rakéták. Európában amerikai rakéták csak, Lengyelországban és Romániában vannak, korlátozott számban. Ezek úgynevezett elfogó rakéták, tehát nem föld támadó rakéták, nem tartoznak a közepes és rövidebb hatótávolságú támadó rakéták közé, már csak azért sem, mert ezek az elfogó rakéták nem rendelkeznek robbanó fejjel. Ezeket azért telepítették ide a két befogadó állam egyetértésével, amerikai rakétákról van szó, mert ezzel válaszoltak a kibontakozó iráni nukleáris és rakétaprogramra. Na most ezek kinetikus energiáknál fogva semmisítik meg a támadó rakétát, tehát jön mondjuk elképzelve a balisztikus iráni rakéta, és ez olyan technikai tudással rendelkeznek ezek a rendszerek, hogy ütköznek, és az ütközés által semmisítik meg, Tehát, ez kilőhet, nem tehát nem. ezt kilőhetnénk Oroszország felé, tehát semmit az igatta világon nem jelent, mert hogy nem hogy nukleáris feje nincs, hanem semmiféle jó nincs. nincs. Most az oroszoknak ezzel az az aggályuk, hogy igen, most korlátozott számban vannak ilyen elfogó rakéták, de mi a garancia arra, hogy ezt jelentős mértékben növelik? Itt persze vissza lehet fordítani és vissza lehet dobni az a labdát. Mert ugye ez az aggály abból fakad, hogy most természetesen a stratégiai orosz nukleáris erőt, ha csapásmérés indulna, nem tudják megfogni, mert olyan kevés, de ki tudja, hogy ez több százra vagy még nagyobbra bővül. Itt ugye egy probléma van, a stratégiai nukleáris csapásmérő erők, azok Amerikát nem Európán és az Atlanti óceánon keresztül fogják támadni, hanem az ural túloldaláról az északi sarkon keresztül sokkal gyorsabban érik el. bárhol. Arról már nem is beszélve. Tehát, hogy ilyen szempontból. most a másik aggály, amit fölvetnek az oroszok, hogy ezekbe az indítóállásokba lehet telepíteni Tomahawk szárnyas rakétákat, amik föld rakétának számítanak. Na most az amerikai válaszban, amit átadtak az oroszoknak, illetve azok után, hogy Orbán Viktorral való sajtótájékoztatóján ezt az aggájt kimondta újra, megismételte Putyin, hogy hát bármikor kicserélhetik ezeket a rakétákat. Mára aznap a rómánok azt mondták, hogy jöhetnek személyesen bármikor ellenőrizni az oroszok, hogy mi van az indítóállásokban. Másnap az amerikaiak és a lengyelek ugyanezt megtették. De hozzátették kölcsönösségi alapon. Tehát jöhettek bármikor de cserébe mi két indítóállomást, két támaszpontot, orosz támaszpontot, amit mi nevezünk meg, ugyanúgy szeretnénk megnézni. És ez átvezet a harmadik kérdéshez, amiben viszont úgy látom, hogy abszolút nyitott az Egyesült Államok és a NATO a tárgyalásra, tehát nem akarnak a nyugati részről újra a közepes és rövidebb hatótávolságú rakétákat telepíteni Európába. Ugye itt talán az érthetőség kedvéért szögezzük le, hogy 81. decemberében Washingtonban ezek teljes körű leszerelését, megsemmisítését elfogadó megegyezésre jutott a Szovjetunió és az Egyesült Államok. Ezeket a fegyvereket leszerelték, és hogy még érthetőbb legyen, ugye a fegyverzet leszerelési, illetve korlátozási tárgyalások korai szakaszában kialakult az a konvenció, hogy közepes hatótávolságú rakétának az tekintendő, amelynek hatótávolsága 1500 és 5500 kilométer, az 1500 és 500 kilométer között az a rövidebb hatótávolságú, és az 5500-nál nagyobb azok az interkontinentális balisztikus, tehát nagy hatótávolságú rakéták. Most mindebből látszik, hogy az 500 es hatótávolság alatt is vannak fegyverek, ezt az amerikaiak úgynevezett nem stratégiai nukleáris fegyvereknek tekintik, az oroszok operatív taktikai rakétáknak, és a vita például, hogy 19-ben Trump felmondta ezt a 80 es szerződést, tehát kilépett az Egyesült Államok, másnap ugyanezt tette Oroszország, az volt, hogy már Obama alatt azt tudták bizonyítottnak gondolni az amerikaiak, hogy egy olyan taktikai operatív rakéta, az Iskanderek, aminek javában folyt a telepítése, az átlépi az 500 es határt és rövidebb hatótávolságú stratégiai fegyveré minősítették, és a levélben tájékoztatták még egyszer mondom Obama alatt, már 14-ben az oroszokat, hogy mi tudjuk, hogy ti megsértitek ezt a szerződést. De egészen 17-ig Trump ideig nem írják meg, hogy miben látják konkrétan a sérelmet. Nyilván a forrásukat védték ezzel. 17-ben a Trump már megírja, ő nem védett forrásokat. Ő nem védett forrásokat, vagy már addigra kellővédelembe kerültek ezek a források. Minden a 17-ben megírják, hogy mi úgy tudjuk, hogy az iszkandereket 500 kilométernél nagyobb hatótávolságúra, és nem csak, hogy kísérleteket végeztek, hanem elkezdődött ennek intenzív telep, ez megsértése ennek a szerződésnek, és erre hivatkozva végül 19-ben kiléptek az amerikaiak. De biztos, a Biden-féle adminisztráció nagyon világosra és egyértelművé tette a válaszban, hogy erre vonatkozóan hajlandóak tárgyalni. Megtetik azt a gesztust is, hogy folyamatosan ezeket az elfogó rakétákat ellenőrizhetik, hogy valóban elfogó rakéták, és nem támadó rakéták vannak. Azt is felajánlották, hogy a Bécsi dokumentumnak, ami arra vonatkozik, hogy a felek Európában megegyeztek róla, ez 2000 11-ben írták alá, hogy a hadgyakorlatok nagyságát, készülő hadmozgásokat, hadgyakorlatokat bejelentik. Például a hadgyakorlatok bizonyos létszámföld 42 nappal az esemény előtt kölcsönös bejelentési kötelezettségűek. A belorusziába vont 30 ezeres katonáról semmit nem szóltak ennek a határidőnek megfelelően. Tehát arra vonatkozóan is a nyugatiak egyértelmű készségüket mutatták, hogy mindaz, ami a, az orosz stratégiai bizonytalanságot vagy kockátot jelenti, erről hajlandóak tárgyalni, üljünk le, itt nyitottak. De azt, hogy a NATO infrastruktúrát vonjuk vissza 97 elé, meg mondjuk ki jogi érvényel, hogy nem lesz NATO bővítés, ez világos és egyértelmű elutasítást kapott, de szerintem ez az első pillanattól világos volt.
1: Úgy sokat beszéltünk Amerika, Kína, Oroszország, Ukrajna, Németország, és jutott Franciaország, ne hagyjuk ki, ugye áprilisban, ha jól tudom, köztársaságének választások lesznek, és nemrég volt egy Macron-Putyin találkozó, ami 7 órás volt, ami szokatlanul hosszúnak számít a diplomáciában. Mi szerintetek ennek az üzenete? Az hát itt két, két, két dolgot, ugye,
0: hát megdöbbenés keltett, először az Orbán Viktornál látott, majd Macronnál látott gigantikus méretű asztal. Nekem szent meggyőződésem volt, hogy ez a hosszú asztal semmi más, mint a Coviddal összefüggő védekezés, vagy védelem, Putyin láthatóan próbálja, amennyire csak lehet az elmúlt években izolálni magát, nagyon bonyolult a közelébe kerülni, még a munkatársaknak is. De hát kiderült, hogy február harmadikán fogadta az argentin elnököt Putyin, és egy kis dohányzó mellett tárgyalt az argentin elnökkel. Ezek szerint csak a NATO tagországok képviselőinek jár ez a nagy asztal, és mint egy ilyen demonstratív távolságtartás. Ami meg a hét órát illeti, talán a beszélgetésünk egy korábbi fázisában is volt erről szó, hogy Macron nyilván részben készülve a közelgő elnökválasztásra, részben abban bízva, hogy itt a következő években, ha újraválasztják, ő lehet Európa első számú politikai vezetője, nyilván nagyon fontosnak tartotta, vagy szerette volna, hogyha éppen ő lesz az, aki áttörést elér. Csak emlékeztetnék, hogy 2008 augusztusában, ugye augusztus 7-éről 8-ára kezdődött az ötnapos grúzoros háború, akkor is a Pekingi Olimpia kezdetén esett ugye a támadás, amiben persze a szakas grúziának is azért megvan a komoly felelőssége, hogy az a helyzet kialakult, akkor Sárközi volt a francia elnök, és egyben az EU soros elnöke, mint ahogy most is, ugye Macron az EU soros elnöke. És Sárközinek sikerült, nagyon gyorsan Moszkvába repült, és Sárközinek sikerült meggyőzni, bár medvegyeve akkor az elnök, de Putyinnal is tárgyal, mint miniszterelnökkel sikerült meggyőzni, hogy mélyen ne hatoljanak be a grusz területekre, és semmiképpen nem menjenek el Tibilisziig, és döntsék meg Szakasvili rendszerét. Nyilván Macron előtt ott lebeget az a lehetőség, hogy most hosszan tárgyalva valami kézzel foghatót tud elérni, valami olyan garanciát kap. Ugye nagyon gyámoltalanul valami olyasmit próbált fogalmazni, amit rögtön visszavontak, az elnök szóvivője orosz oldalon rögtön azt mondta, hogy ilyen szó sincs. Ugye Macron azt mondta, hogy ígéretet kapott a konfliktus deeszkalálására, ami nyilván valami olyasmit jelentett, volna, hogy ott a határtól elkezdenek bizonyos erőket visszavonni. De ezt rögtön azt mondta. Peszkov, a Putyin szovívője, hogy erről szó nincs. Nyilván Makron szeretett volna. Ez nem úgy kellemetlen hazatlen. egyébként? Ez mindig kellemetlen. Persze, hogy kellemetlen. Ha még nincs is ilyen kétségbevonás, akkor is, amikor végül is üres kézzel jössz, és én ennek tulajdonítom azokat az óvatlan szavakat, amit állítólag a repülőn, amikor Moszkvából ki átment, a finlandizációról mondott. Ugye az a helyzet, hogy Finnország ezt a speciális helyzetét annak a körülménynek köszönhette a második világháború után, hogy ők 44 nyarán Mannerheim politikai előreállításának köszönhetően fegyverszünetet kötnek az oroszokkal, vagyis akkor még a Szovjetunióval. És nemcsak, hogy fegyverszünetet kötnek, de kötelezettséget vállalnak arra, hogy fönn északon, Észak-Finországon, Lapföldön jelentős német erő van, és a finnek kiűzik onnan a németeket. Ez volt a Lapföldi háború. Na most ennek az lesz az eredménye, hogy amikor befejeződik a második világháború, a finn területeket nem szállják meg, tehát semmi. A szovjet megszállás nincs, nem nyúlnak a finn alkotmányhoz, nem nyúlnak a politikai rendszerhez, ugyanazok a politikusok irányítják a háború után is Finnországot, mint akik irányították a háború alatt. Egyetlen egy dolog van, pontosabban kettő jóvátételt kell fizetni, illetve ez a fajta semlegesség, tehát, hogy úgy ítéltem meg, de úgy, hogy a belső viszonyokban, a szabadságjogokban, a politikai jogokban semmilyen formában a Szovjetunió nem involválódik, és hát különösen kekkonen elnök idején, hát figyeltek arra, hogy ne bőszítsék föl a szovjet vezetést, és ennek egyébként gazdaságilag is számos előnyét szedte a későbbiekben Finnország. Na de egy olyan Finnország finlandizációja történt, amelyik háborúban állt a II. világháború idején, még akkor is agresszor volt, hogyha ez semmi más nem volt, mint a 39-40-es téli háború utáni terület visszaszerzés. Ők egyébként a finnek ezt a háborús részvételüket úgy is hívják, hogy folytatólagos háború. Tehát a második világháborúba és egyébként még egy érzelmi elem lehetett abban, hogy a finnek más elbírálás alá estek, mint az összes többi, tehát a románok, a magyarok, olaszok ugye a háború után. Ez pedig az, hogy Hitler határozott kérés ellenére, Mannerheim nem vonta a fin szorosabban, abba a gyűrűbe, amivel megfojthatták volna a Leningrádot. Ezért volt lehetőség, hogy a Ladoga taván keresztül, ha nem is mindenkihez eljutóan, de folyamatosan utánpótláshoz jutott a város. Tehát érzelmileg szerintem a szovjet magatartásban az is benne volt, hogy ha, ha ezt a gyűrűt szorosabbra Szoros. vonja, és ebben közleműködik Északról a finn hadsereg, akkor nem egymillió áldozata van Leningrád 900 napos ostromának vagy gyűrűjének, hanem ennél is több. És ezt nem tette meg, mert a finnek alapvetően azért szállnak be ebbe a háborúba, hogy visszaszerezzék azt a területet, amit 39-40 fordulóján elvettek. Nagyon érdeklási Ehhez képest az képes után, Stálin, ha minden
2: igaz, később megbánta egy kicsit.
0: Hogy biztos vagyok benne, kiengedte. hogy megbánta.
2: Nekem volna még két nem összetartozó kérdésem, uh-huh. és egyáltalán biztos, hogy fontosak, csak uh-huh. intellektuálisan talán izgalmasak. Jó néhány perce ezelőtt a mondataitban hangsúlyosan szerepelt a szuverenitás Kifejezés. Igen. Hallottam olyan Putyin nyilatkozatot, ami alapján elég világos, hogy ő a szuverenitás fogalmát differenciáltan értelmezi. Szerinte van négy ország, aminek abszolút a szuverenitása, ugye ez Oroszország, az Egyesült Államok, Kína és India, és a világ többi államának pedig egy ehhez képest korlátozott szuverenitás jutott szerint a történelemben. Ennek az egyik fokmérője, ha jól emlékszem, az, hogy mennyire szabadon választhatják meg, hogy milyen szövetségnek tagjai vagy nem tagjai. Az van a kérdésem, hogy szerinted ez mennyire az ő gondolata, vagy mennyire hangsúlyos része általában az Oroszországot irányító katonai, titkosszolgálti eliteknek? Mennyire fontos ez? Tényleg így látják-e a világot, vagy ez egy bomón inkább?
0: Hát az a helyzet, hogy Ugye a herszingi záróokmányban benne van ez a fogalom, hogy szuverén egyenlőség, ami pont ennek a felfogásnak az ellentetje, amit itt Putyin kifejtett, hogy hát vannak igazán komolyan vehető valóban szuverén államok, és a többieknek nyilván a jogaikban és lehetőségeikben hát jóval szerényebb dolgokkal kell beérnie. Ez egyébként nem teljesen idegen a 20. szádi szovjet gondolkodástól, Tehát amikor 40 nyarán Egyébként például Rikába pont azon a napon vonulnak be a szovjetek, amikor a németek elfoglalják Párizt, tehát amikor 40 nyarán a három balti államot, mint ahogy Putyin fogalmaz, inkorporálják, ezt a szép kifejezési került megtalálni egy történeti dolgozatában, akkor Molotov ezekben a napokban azt fejtegeti, hogy hát ezeknek a kisebb államoknak meg kell békülni azzal a helyzettel, hogy ők hát a nemzetközi politikának nem szubjektumai, hanem kénytelenek alkalmazkodni a nagyobb elvárásaihoz, ami nyilván azt is jelentette, hogy a szuverításukat is elveszték. Na most nagyon érdekes, hogy ugye a késői jelceni korszakban az az ideológia, már fölbukkan, hogy irányított demokrácia. Ami alatt azt értették, hogy hát minél kevesebbet a véletlenre bízni, és minél kevesebbet a társadalomra bízni, majd mi elérni. Demokrácia az, de hogy el elirányítgatjuk, hogy hogyan demokrácia ez. És aztán 2004-2005 környékén van egy ilyen belpolitikai ügyekben fontos tanácsadója Putyinnak, a Szurkov, aki egy új ideológiával áll elő, és ez a Ező szerkezett a szuverén demokrácia. Most a szuverén demokrácia koncepciója eredetileg azt jelentette, hogy Oroszország szuverén demokrácia, mert mi döntjük el azt hogy mi az, hogy demokrácia. Tehát szuverének vagyunk annak eldöntésében, Sza. hogy különböző történelmi okok miatt mi magunkra nézve mit tekintünk demokratikusnak. Ez köszön most vissza a Pekingben hét közös nyilatkozatban. De a szuverén demokrácia akkor 2004-2005-ben még egy dolgot jelentett, hogy visszaszereztük szuverén társunkat, mert a 90-es években kívülről a nyugati hatalmak által irányított és vezetett ország vagyunk. Most már szuverének vagyunk abban az ügyben is, hogy minden ránk vonatkozó fontos ügyben, mi döntünk. Most voltak olyan politológusok, akik ezt a gondolatmenetet tovább feszítették, és azt mondták, hogy a világban voltak éppen két szuverén demokrácia van. Az egyik az Egyesült Államok, a másik Oroszország. Mert hogy az Egyesült Államoknak lehet, hogy vannak demokratikus szövetségesei nyugat-európában, Japán, Ausztrália, de hát ki gondolhatja komolyan, hogy ezek szuverének. Kína? Kína, Kína persze szuverén, de ki gondolhatja, hogy demokratikus. Bezzeg mi? Mi demokratikusak is vagyunk, meg szuverének is, ahogy az amerikaiak is. Tehát nyilván ebben visszaköszön az a vágy, amit amit egyébként az egyik legokosabb, legintelligensebb orosz elemzőnél olvastam először, egy bizonyos Frolov nevű, valószínűleg az SVR-nek, a külső hírszerzés obsítos ezredesének, aki hihetetlen intelligenciával írta korábban a Republikban, most pedig a Carnegie Runa cikkeit, ő azt mondta épp a Genfi Biden-Putin találkozó után, hogy minthogyha a Putin és környezetének az lenne a vágya, hogy visszatérjen a világ a 70-es évek világához, amikor az Egyesült Államok és a Szovjetunió a kölcsönös tisztelet teljesség jegyében egyfajta kondómiumként vezette a világot. A probléma csak az, hogy e közben nincs Szovjetunió, Oroszországnak nincsenek igazán kiterjedt szövetségesei, gazdasági erejet töredékére csökkent, politikai befolyása, már csak a szövetségesi kört látva is visszazsugorodott, ideológiai befolyása, tehát nagy vízió, amit ellett az, hogy ruszkimi, orosz világ, hát ez nem egy olyan ideológiai üzenet, amire rezonálna a külvilág, ez nem a kommunizmus eszméje, ami egy ideig még nagyon jelentős intellektuális csoportokat is el tudott varázsolni, és hát a tömegkultúrában meg végképp nincs befolyása, tehát amin keresztül megint csak a nyugati világ nagyon sokakat el tud érni. Tehát ez az Oroszország a stratégiai nukleáris fegyvereink kívül semmiben nincs paritásban az Egyesült Államokkal. Abban van. Abban egyenlőre van. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor a Szovjetunió felbomlik, a világ stratégiai nukleáris fegyverzetének 49%-a a Szovjetuniónál 49%-a Amerikánál volt, és 2%-on oszlott az összes többi. Most ez megváltozott, de nem radikálisan, még mindig 30 év elteltével. Ma 45-45%-ról beszélünk, és 10%-on osztozik a többi. Leginkább annak köszönhetően következik be a változás, hogy a kínaiak jelentős fejlesztést hajtottak végre, de a kínai stratégiai csapásmérő képességek azok még mindig töredékét jelentik az orosznak, illetve a az amerikainak. Tehát röviden azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a nosztalgikus érzelmek biztos, hogy benne vannak az elitben és Putyinban is, és ugye nagyon szeretné, hogyha Oroszország visszaküzdhetné magát, vagy ebbe a két nagy hatalom, vagy szuperhatalom, vagy ha ez nem megy, akkor négy-öt kiemelt hatalom státuszába, csak hát az a helyzet, hogy a világ másfelé tart, és jogi értelemben nyilván ezek az államok, amelyek elnyelték az elmúlt három évtizedben a szuverénitásukat joggal gondolják azt, hogy ha egyszer elismerted a szuverintásomat, akkor ez nem olyan, mint egy, mint egy mondjuk fegyverzett leszerelési megállapodás, aminek általában a klauzájában ott szerepel, hogy fél éves felmondási idővel ki lehet lépni a szerződésből. Ha egy államot szuverén államként ismerted el, attól még, hogy a politikai vezetése megváltozott, a szuverénitását nem vonhatod kétségbe. Tehát nyilván ezek az új szuverén államok, amelyek keletkeztek itt Európában, részben a cseh, 93, cseh és szovák szétvállással, 90-es években ugye Jugoszláv állam felbomlásával, illetve a Szovjetunió felbomlásával 91 végén, hát nyilván nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy az új szuverén tiszteletben tartsák, és joggal hivatkoznak arra, hogy ezt a Szovjetunió annak idején 75-ben aláírta, a szuverén egyenlőség elve olyan fundamentuma a nemzetközi politikának, amitől Szerintem, hogyha a feje tetejére áll Putyin, akkor se tudja a világot ettől eltéríteni.
2: Akkor zárásképpen még egy utolsó kérdést feltennék, ami talán nem is lényeges kifejezetten az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, és lehet, hogy általában is mellékszál, de mindenképpen tartogat érdekességeket, ez pedig az orosz-török viszonyrendszer, ami szerényen szóval is bonyolult és összetett. Ugye látunk egy erdogáni külpolitikát, ami általában véve is zavaros, és látunk egy sokkal racionálisabbnak tűnő orosz mozgás Törökországgal kapcsolatban. Azt lehet érteni, azt a szállát, de a töröknek a megmagyarázásában segíteni, az mindenképpen hasznos lenne. Ugye van egy olyan Törökország, amelyik tagja a NATO-nak természetesen, sőt egy nagyon fontos tagja a nato ehhez képest Oroszországtól vásárol s légvédelmi rakétarendszert, annak tudatában, hogy kizárják a minden szempontból nagyon fontos F-35-ös programból érte az amerikaiak, meg mindenféle szankciókkal fenyegetik. Egyrészt udvarol Putyinnak sok esetben orosz atomerőművet épített, mm-hmm. de a másik oldaló háborúzik Szíriában. Most az orosz-ukrán válság kapcsán nagyon udvariatlan mondatokat mond Erdogán nyugati vezetőkről, megint Putyinnak udvarol, de közben ukránoknak ad el olyan robot repülőgépeket, amiket Igen. már Azerbajdzsának is odaadott, Igen. hogy az oroszok védelme alatt álló Igen. örmények Igen. nehéz fegyverzetét megsemmisítsék a tavaly előtti háborúban. Mit játszik Erdogán Oroszországgal
0: kapcsolatban? Hát, valóban elég kussa és ez az, amikor lehet látni, hogy két autokrata vezető csak kivételesen tud, és nem feltétlenül hosszú ideig tud együttműködni, mert hogy a pillanatnyi érdekek pillanatok alatt felülírhatják a korábbi együttműködést, és ha ez hozzáteszem, hogy kezdet-kezdetétől épp a krimi tatárokra való hivatkozással a krímanektálását soha semmilyen formában nem ismeri el Törökország, és folyamatosan támogatására biztosítja Ukrajnát arról, hogy Ukrajna részének tekinti továbbra is a Krínfélszigetet, és valóban, ahogy utaltál rá, csapásmérő drónokat adott el Törökország Ukrajnának is, és például egy alkalommal használták is az ukránok ezt az eszközt, sőt, arról is szó van, hogy esetleg közös gyártásra történik ennek a csapásmérő eszköznek, és ez tudni, hogy az oroszok is fejlesztenek hasonló drónokat, de messze elmaradnak nemcsak az amerikaiak hasonló képességeitől, de az izraeli és a török képességektől is. Igazán hadrendben, nagyszámban orosz gyártmányú csapásmérő drón mindez ideig nincs. Tehát ez is ugye egy ilyen érdekes feszültségforrás. És hát valóban Szíriában is ugye a török vezetés Assad ellenfelének számított azokat a csoportokat támogatta, amelyek felléptek az asszadrendszerrel szemben, de itt is például nagyon érdekes kártyák vannak, Ugye a két csecsen háború idején Törökország többnyire menedéket adott a csecsen felkelőknek, orvosi ellátást, kórházi kezelésre beengedte őket. Itt például a szíriai konfliktusnak ismét felvillant ugye a kurtkártya a másik oldalon. Ugye az oroszok viszont gyakran merül fel, hogyha a törökök esetleg intenzívebben játszanak a, a csecsen kártyával, akkor mi előhúzzuk a kurtkártyát. Tehát lehet látni, hogy ez a, egyszerre hol jóba vagyunk, hol meg, ha kell, nagyon intenzíven és nagyon durván tudunk egymásnak feszülni. Tehát 15. novemberében, amikor előtték azt a néhány másodpercre a török légtérbe betévett orosz repülőgépet, hát pillanatok alatt lehűlt a kapcsolat, és nem csak az történt, hogy nem vettek török paradicsomot, meg egyéb zöldségeket, hanem az Oroszországban tanuló török hallgatókat, egyetemistákat pillanatok alatt kiutasították. Tehát egészen drasztikus és ilyen szenvedételi, hát reakciókat lehet látni mindkét oldalon, és hát ami igazán érdekes, az valóban az a 2020-as 44 napos háború, ami szeptember 27-e és november 9-e között második karabahi háborúként híresül el, és amikor is Azerbajdzsán nagyon széles körű, nagyon sokféle, nem csak politika és diplomáciai, hanem közvetlen katonai támogatása mellett Törökországnak történt, kevéssé ismert, közvetlenül a háborút megerődött Előzően, már nem első alkalommal nagyszabású, közös, azeri török hadgyakorlatot tartottak Azerbajcsánban. Azerbajcsán területén maradtak török eszközök, jelentős számban egyébként csapásmérő drónok, ráadásul azok az operátorok, akik irányítják ezeket a drónokat, azok is nagyszámban maradtak ott. Amikor megindul szeptember 27-én a támadás, akkor mind a török hadsereg vezérkari főnöke, mint honvédelmi minisztere nem, hogy Bakuban van, hanem ott van a harcvonalnál. Az akció, katonai akció közös török-azerbajdzsáni kidolgozása történik. Na most mindeközben a Commerzant, ez a már korábban említett vezető üzleti lap, a háború közepén orosz katonai hírszerzési adatokra hivatkozva részletesen beszámol arról, hogy mindent tudtak, hogy mit szállítottak, mikor szállítottak, mi maradt ott, mit vontak vissza. Ez is mutatja, hogy ha az oroszok úgy találták volna, akkor a háborút megelőzően nagyon Komoly nyomás alá helyezhették volna Törökországot és Azerbajdzsánt, hogy ez a történet ne történjen meg. De valami ok miatt sokan azt feltételezik, hogy akkor már 2018. áprilisától egy Nikol Pasinyan nevű miniszterelnöke van Örményországnak, akiről azt feltételezik, vagy úgy tartják Oroszországban, hogy egy színes forradalom nyomán került az örmény első számú pozícióba. És hát egy színes forradalom által hatalomba került embert, megsegíteni, támogatni. Úgy látszik, sokkal nagyobb feladvány volt az oroszok számára, vagy legalábbis a politikai vezetés számára, mintsem határozottan rászólni Azerbajdzsánra, hogy látlak, mire készült, ne csinált. És ennek aztán például az is a következménye, hogy szerintem ennek a háborúnak a nyomán Azerbajdzsán a patronusát addigi orosz patronátust az lecserélte törökre. És a törökök a kaukázus déli oldalán megvetették a lábokot egy NATO-országként. De Törökország ugyanakkor csak értékes, mert folyamatosan kibeszél a NATO-ból, és mond mindenféle cifra dolgot, akkor viszont értékes számunkra, mert akkor megoszt, akkor kétségeket ébreszt, akkor abban a szerepben viszont értékes, tehát egy ponton túl nem érdemes élezni a kapcsolatokat. És hát nyilván az oroszok azt is felmérték, hogy a dél- kaukázusban, a Transzkaukázusban nincsenek olyan képességek, amivel hatékonyan fel tudnák venni a versenyt a törökökkel, és nem akartak közvetlenül ütközni. Ezért beérték azzal, hogy az utolsó pillanatban a lacsini koridorhoz oda telepítettek olyan, olyan rendszereket, amik meg tudták zavarni ezeket a török gyártású drónokat, és ezek sorra estek le. Tehát lett volna olyan eszköz, amivel folyamatosan kiiktathatták volna ezeket a nagy hatékonysággal működő és az, az örmény légvédelmet pillanatok alatt megsemmisítő csapásménő drónokat, de ezeket csak a kis bázisuk védelmének körzetében állították fel a háború késői szakaszában. Tehát valóban csak meg tudom erősíteni, hogy nagyon összetett ez a kapcsolatrendszer, és azt mindenképpen, mint általános tanússág, hogy ritkán alakul ki olyan helyzet, hogy két, nacionalista, autokrata vezető tartósan nem tud együttműködni.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Zoltán,
0: Krisztián, nagyon szépen Köszönöm, köszönöm szépen a meghívást.